0: Bienvenidos, bienvenidos a un podcast más de cine para todos acá en YouTube En esta ocasión para abordar, de momento son dos temas, pero yo sí quisiera meter un, un tema extra Que es este de la de los empresarios, pero ahorita, ahorita lo platicaremos a ver si, si, es que, si es que quieren Y bueno, en esta ocasión me acompaña mi querida Diana, mi querida Denise y mi querido Miguel ¿Cómo estás Diana? ¿Cómo andas?
1: Bien amigo, eh, soportando el calor Como se puede, hoy fui al súper y creo que es lo peor que pude haber hecho Salir a las 2 de la tarde en pleno sol y pues no lo vuelvo a hacer amigos Tomen mucha agua
0: Peor decisión, sí, tomen mucha agua, tomen mucha agua Yo ya sustituí mi mi bebida favorita por agüita Eh, Creo que tengo que hacerlo más seguido (risa) Denis, Denis, ¿cómo estás?
1: La
2: coca (risa) Bien, bien, bien Yo la verdad es que bien afortunada de que en mi casa siempre hace un buen de frío y no me entero de que hace tanto calor hasta que todo el mundo, ah, malto calor, está bien tremendo. Y todo así de, no, pues o sea, aquí que esté chido.
0: Qué bueno, <risa> qué bueno. Bienvenidos a todos los que están llegando. Ya los estoy viendo que se están manifestando en el chat. Bienvenidos a todos. Gracias. Eh, y Miguel, Miguel, ahora estás a oscuras. No podemos ver esa cabellera despampanante, de amigo. ¿Cómo estás? <risa> Ay, perdón, pero es que por lo mismo del calor prefiero nada más tener una lámpara
3: encendida.
1: Ah, buena sí. idea, buena idea. Eso sí.
3: Ah, okay. Debo decir que la verdad, este... No sé, o sea, me suele gustar más el frío, pero como que siento que ya me hacía falta un poco de calor. Eh, uh... No me quejo tanto, ¿eh?
2: <risa> ya salió alguien a ya, defender Miguel. el calor.
0: No, nunca falta, ¿eh? Nunca falta ya, el amiga, que ya. es el que es pro calor. Eh, bueno, pues nada, yo, yo también me quejo mucho porque aparte yo estoy encerrado y tengo cuatro luces aquí que hicimos la instalación porque evidentemente el año pasado teníamos la idea de que Solo apretando un switch iba a caer la luz e íbamos a grabar más fácil y coronavirus. Y entonces, pues ya, solo se quedó la instalación, pero no hubo filmaciones. Entonces, bueno, ya, ni no, modo que... artificial. Pero
1: eh, ya vamos.
0: Casi, casi, ya vamos. pero ya pronto, en 2023, probablemente ya podremos sí, hacer unas grabaciones que, sí. que ya todos estemos vacunados. Eh, pero bueno... Eh, estoy viendo que todo va normal, todo va tranquilo, ahí me comentan si hay algún tema, porque YouTube me marca que no estamos mandando datos, pero no ese me marca que todo está perfecto. Sí, entonces eh, en Si todo está perfecto, que pueden ver en la imagen que mandó mi querido Vic de fondo, que dice produce este podcast, eso lo puso ahí, porque eh, vamos a dedicar, como ya lo hicimos la semana pasada, una sección a los superchats, Agradecemos su apoyo. No es es forzoso, pero agradecemos el apoyo y esas preguntas que nos manden vía Super Chat a la gente que nos está escuchando en Spotify y en Apple, porque ya me dijo la jefe que también Apple Podcast también salude. Muchas, muchas gracias a los que nos están. También somos
1: gente, también somos gente ahí.
0: Saludos a la banda. Saludos a toda la banda.
1: Bueno, el primer tema, la verdad...
0: Voy a aventar la bolita, voy a pasar la bolita a mi querida Diana y a mi querido Miguel, que ellos sí vieron los globos de oro, yo no vi los globos de oro, creo que Denise tampoco vio los globos de oro, honestamente ya no me interesan, hace mucho que me dejaron de importar, pero sé que a Diana y Miguel sí le dieron seguimiento como los profesionales que son,
1: entonces... No, a ver, a ver, no intentes... No no intentes echarnos piropos, por favor. Alguien tiene que hacer ese trabajo, güey. Hazlo.
0: Alguien tiene que hacer ese trabajo, entonces... Eh, Ustedes, por favor, denos ese reporte, ese reporte sesudo, ¿no? De lo que pasó con esta premiación. A ver, Diana, arráncate.
1: A ver, a ver. Eh, Pues, mira, para empezar, yo tampoco los vi, amigo. Yo yo solo le di seguimiento antes de que que fuera la ceremonia. De hecho, no los vi precisamente porque eh, excluyeron muchas cosas que yo pensé que iban a estar... eh... Y realmente no los vi por eso, porque eh, era una ceremonia con con parecidas muy aburridas. O sea, a a mí como dos categorías solo me importaron y y ya, de todo el programa. Entonces decidí por este año no verlos, pero Miguel sí los vio. Entonces, Miguel, dame tu opinión solo de la la premiación, porque yo ahorita voy a dar como... eh, Estuve leyendo los momentos como randoms y las... Las películas que fueron ignoradas y todo esto.
3: Pues la verdad es que sí estuvieron muy desabridos, sinceramente. Um, no sé, o sea, realmente creo que, por ejemplo, las presentadoras Tina Fey, Emi... Fo- ¿Powler?
1: Powler.
3: Fowler, eh, uh-huh. eh, sí. No, no sé en una mala dinámica. Eh, sin embargo, creo que no fue... O sea, no fue suficiente. O sea, tampoco es como... ¡Wow, güey! Realmente es... Un no sé, un este un respiro de aire fresco, es, se me hizo muy insípido en la mayoría de toda la presentación uh-huh. y, y también yo creo que el hecho de que estuviéramos viéndolas como en pantallitas, que es como por sí. la ubicación eh, uh-huh. no dejaba de verse incómodo en ciertos momentos. Uh-huh. No hubo tantas fallas como, no sé, si lo hubo en premios como... Los arieles, <ríe> o en otros festivales
1: <ríe> Y eso que todavía no había COVID ¿no?
0: No, es que, no, es que me encanta con el Ariel Porque cada vez que anunciaban un ganador Evidentemente la familia de los ganadores Se emocionaba y mandaban whats Entonces estaban los ganadores oh, hablando Y treré, sí, treré, 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 el whats sonido El whats metiéndose Ese tipo de detalles es como hablar con tus ganadores y decirle: Oye, por por cortesía, checa ese tipo de cosas. Eh, Fallas de, de internet. O sea, fallas que estamos viviendo todos con todo esto que está pasando, ¿no? Pero nada más como dato. Sí se reportó que esta edición, una caída. Exactamente, que esta edición tuvo una caída del 60% eh, de la gente que siguió los premios, entonces uh-huh. sí afecta, afectan estos formatos que no traen tanto a la gente y que bueno, también decirlo, Híjole. ya venía a la baja, eh. Ya los, los premios Oscar estaban viendo qué estaban haciendo porque ya también estaban perdiendo ratings en años consecutivos, Y una de las decisiones que tomaron fue quitar a los presentadores, por ejemplo, ¿no? Es una de las tantas cosas que se se están proponiendo para mejorar como el el rating. Pero dale, Miguel. No, sí, este...
3: Y yo siento como que de alguna forma estos premios están como envejeciendo cada vez más feo, ¿sabes? Esta onda del glamour ya dejó de ser realmente importante. O sea, creo que ya incluso las alfombras rojas se convirtieron en una gala de memes. (risa) Y... (risa) Y creo que por, y es por eso que brillan a veces, pero quitas eso y, e incluso hasta como que los momentos más chistosos o que te sacan de onda um, son muy efímeros. O sea, realmente mm. no es como que la, sean incluso un estandarte de algo, o sea, que te esté indicando que realmente una película sea excelente. O sea, más bien creo que en estos este, premios quizá lo que me mm. hizo darme cuenta es que land pues a la crítica internacional le le ha gustado muchísimo, ¿no? Mm. Y que es Probablemente, como una película que mínimo merece nuestra atención, porque aquí no ha llegado y probablemente la tendremos que ver en el festival de Tohant
0: Bueno, es que eh, ya llegó, ¿no? Eh, en termi- el festival de Tohant dio acceso anticipado, early access, como le llaman los gringos. <risa> este... Sí, sí,
1: sí. Yo, yo tengo una cuenta, pues, este, un, eh, un screener. Un
0: me screener. Me, mandaron
2: un screener. Un me screener. llegó su pase, me llegó.
0: <risa> Entonces, sí Muy llegó, bellos. pero solo la trajo el festival de cine Togant en de este. Toda. En este Early Access, ¿no? Eh, pero a ver, Diana, por favor, más hagamos un recuento rápido de los sí. ganadores. Yo solo me emocioné mira. por Gambito de, de Dama, eh, Queens Gambit, que a mí es una serie que particularmente me gusta mucho. Gambito de Reina, como Gambito yo Gambito de digo, Reina, Gambito de Reina. <risa> este, pero ¿cómo estuvo la otra de los ganadores, Diana?
1: Pues mira, mira... Antes de pasar con los ganadores Sí, justo esta cosa que dice Miguel Que se acabó el glamour, lo vimos varias veces eh, y vuelvo, no vi la Premiación, pero sí vi los momentos Más icónicos, y creo que uno de ellos fue Jodie Foster en pijama Con su esposa al lado y su perrito O sea, es ahí cuando Miguel Tiene razón, dice, se acabó el glamour, o sea Ya los vestidos de noche Ya este, las luces, los focos Pues ya no importa, güey O sea, quizá fue por la pandemia No sé qué va a pasar con los premios después de que se acabe todo esto, uh-huh. pero pues, pues también estuvieron los, los errores chistosos, ¿no? Es que creo que Daniel Cuyau, o cómo, cómo se dice, el de Get Out.
0: Ah, Caluya Calulla. Caluya se le olvidó
1: prender su micro y entonces dio como su speech eh, silenciado. Buteado, entonces yeah. pues, es un sí. boomer como okay. nosotros. Eh. Y es chistoso ver este tipo de cuestiones Porque pues todo mundo Con la pandemia se topó con la tecnología Y pues algunos pues, Le agarran más que otros Y no sé, eso estuvo bueno eh, Es cierto lo que dice Miguel No no estuvo tan... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y
3: sabes que también estuvo curioso? Lo de los shots de este...
1: Ah, de, ya, David
2: David Fincher
3: Ah, David Fincher, David Fincher. Fincher. Ajá, David, David <ríe> este, Y sobre todo porque se veía como muy curioso qué no le quedaba,
2: o sea. Miguel?
0: <risa>
2: aplicó,
3: sí, o sea, un
0: manc, de... aplicó un man que embriago eh, a medio, oh, a medio directo, sí. ¿no? le hizo honor al personaje,
3: pero y, no sé y... si te das cuenta, es igual. O sea, como fue más una curiosidad que vi apenas comentada por un par de tuitazos y eh, un par de notas, pero realmente no fue como algo. Oh, no manches, ya viste que hizo David Pincher. O sea, creo que quien se llevó a la noche fue el perrito que mencionó hace rato esta esta Diana, sí. <risa> o sea, por bonito, pero mm-hmm. tampoco es. Eh, ¿Qué te digo? O sea, creo que estuvo más uh, envuelto de
0: polémica que de atención. Bueno, eh... polémica previa, porque recuerdo eh, que por ahí, eso lo ibas a comentar tú, pero para, que, para pasarte la bolita, Miguel, se comentaba como esta cuestión de que, se, de que habían adquirido un compromiso eso, ese es como lo que el statement ¿no? que adquirieron un compromiso para incluir más diversidad entre sus, entre sus jurados, ¿no? Y eso levantó un ya, como ya en internet todo, ¿no? Levantó un desmadre y entonces este se hizo ahí mucho ruido, ¿no? Pero eso fueron los compre- de los compromisos que para próximas ediciones van a incluir a más, a más este, personas de- diversas, ¿no? A más diversidad. Pero bueno, Miguel, ibas a comentar tú algo a- al respecto de eso.
3: No, sí, eso. este Y pues es curioso porque tal cual creo que eso eclipsó en sí mismo los premios. Lo cual siento que no está mal, porque creo que están como exigiendo de cierta manera causas justas. Oye, pues sí, ten más visibilidad, ten más diversidad. Aunque ciertamente creo que luego me huele que a estos premios están nada más como cubriendo una cuota eh, uh-huh. que pretende ser social, como para no agitar las aguas. Mm. Y uh-huh. no sé, o sea, a mí me, me pasa mucho como de... Hmm, Realmente sí están como analizando estas películas, o sea, sí están entendiendo ese contexto cuando incluso hasta la prensa extranjera pues está eh, señalando a, a los Globos de Oro de sencillamente estar como cubriendo una cuota, o sea, de que que tienen que están rindiéndole cuentas a alguien y no están haciendo tal cual un ejercicio, ¿cómo decirlo? Pues pues crítico, ¿no? Un, un ejercicio de jurado, Eh, en donde pues también tendría que involucrarse esos parámetros, como toda obra artística, eh, pues cómo están manejando las cuestiones sociales dentro de las películas, ¿no? Uh-huh. Eh, sí, qué, 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 no sé, o sea, mm, a mí siento que ¿por qué han envejecido tanto esos premios? Igual y es porque siempre se va como a una cuestión glamour, uh-huh. Y sí. pues muchos chistes, la verdad, es que envejecen muy rápido y envejecen muy feo. Eh, y ahora, la onda del de, glamour es súper eh, superflua, ¿no? O sea, sí, se veron geniales gen- eh, varios artistas, eh, varios y varias artistas, pero, ¿qué onda con la esencia de, de estos premios? O sea, supone que están premiando la calidad, pero jamás como que conoces cuáles son los parámetros en los que se basan, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre como que oculto, y termina, y por muchos años ha sido como lo más, este, ignorado, ¿no? Eh... <risa> No sé, o sea, no sé qué tan aburrido quizás se haría eh, el hecho de hablar cuál es la importancia o por qué consideran que tal película es importante, más allá de decir, este, de Golden Globe Goes To, ¿no? O
0: sea, algo más, ¿no? O sea, eh, que...
2: ¿Como comentarios a partir de la película?
0: ¿Sabes qué pasa? Eso que dice Miguel es importante porque ocurren o pasan... Porque Los Globos de oro hacen una distinción entre estas películas... Eh, com- comedia o musical Y hace esa distinción de mejor actor de comedia y musical O sea, hacen o sea, esa división de, 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 Y tiene una de categoría de mejor, de mejor actor de drama Y, y a la fecha son, es como de las pocas cosas serias Porque drama no es un género Es algo que se enseña a los alumnos Bueno, desde el principio que el drama no es un género Sino que es un equivalente casi a acción Y, y, a, y entonces pasan cosas muy raras De que como no te puedo premiar en drama Porque hay mejores películas te premio en mi otra subcategoría, ¿no? Que pasó, eh, que lo comentaron en la semana El caso de The Martian Que The Martian gana mejor película, comedia o musical Y es como de, ¿en qué parte tiene comedia? ¿En qué parte tiene musical? Pues no sabemos, uh-huh. pero como no no la íbamos a premiar En el premio grande, pues hay que darle Como que su premio de consolación Entonces ese tipo de cosas siempre, esta es uno de los criterios Siempre ha estado bien raro, ¿no? Nunca nunca eh, se ha definido Pero sí, definitivamente Sí es un sí es un tema, ¿no? Eh, Diana, ibas a comentar sí. algo
1: Pues justo esto que dice Miguel, que no se sabe ya si es por cuestión de cuota o realmente es genuino el que incluyan más visibilidad en los premios, y a mí me suena más que es de cuota porque, y eso me sirve para pasar al otro tema que es eh, eh, las ausencias, que no puedo creer que hayan hayan ignorado a Micaela (ríe) Coe, o sea, realmente no, no puedo entender porque una gran comedia como esa, porque a pesar de los temas tan fuertes que trata, es comedia. Eh, qu- quizá, no sé, es que tam- también me surge la duda, porque ¿cómo, cómo si premiaste a Fleabag? Que es, creo que la pondría como al mismo nivel de comedia. Y no premias a eh, Te destruiré o I May Destroy You.
4: Uh-huh.
1: Y ¿ignoras a Spike Lee también con Da Five Bloods? Que no sé si está buena, no le he visto, pero pues incluiste también a Aaron Sorkin, ¿no? Entonces, um, no lo sé, o sea, me, me, me suena como... Sí, están cubriendo una cuota y en esa cuota se les olvidan varias cosas, ¿no? También se les olvidó la película de... Eh, siempre, a veces, eh, uh-huh. casi siempre... O sea, ¿dónde está, Never no? Sí, o, sea, exacto, exacto. o sea, se dan muchos este, golpes de pecho diciendo... Sí, es que esta... En esta premiación nosotros este, incluimos a más mujeres que nunca lo hemos hecho en, en la historia de los premios, ¿no? Pero pues también se te olvidaron otras. O sea, no sé, como que mmm, yo, yo en ese sentido nunca me he tomado en serio los Globos de Oro porque para mí son como una fiesta, o sea, como de, de desmadre, más que eh, ser tan serios como los Oscar que también ya están perdiendo un poco de validez. Pero Perfecto. en este año sí se pasaron de... Lanzas, o sea, nominar a Emily en París, o sea... Que ah, doy, sí, no. eh, En la categoría sí, que haces ahí, esa nuestra no familia, está Emily en París.
0: Ojo, ¿Ah? ojo, una de las... que viene rebelde, ¿eh? Rebelde para 2022, nominada a los Globos de Oro, ¿eh? En una de esas uh, Netflix anda calo, colando y, Rebelde calo, Nueva Generación.
1: Que, que <risa> la de <risa> Sálvame la canten en no sé,
2: Nevada,
0: güey. Ándale, 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 ándale. En inglés. O
2: sea, Que nominada para mejor canción, güey. Ándale. Güey. ¡Wow!
0: Ándale.
1: Jalo.
0: ¿Qué? ¿Qué? A sí
2: ver, eh,
0: bueno, Miguel iba a comentar algo antes de pasar a como otra otra cosa que se comentó del Globo de Oro, pero Miguel, dale. Sí,
3: sí. No, es bien curioso porque incluso una de las guionistas eh, de Emily en París, publicó. Se quejó de que estuviera seleccionada Esa serie, y que ignoraran justo como Dice esta Diana, pues serían más importantes ¿No?
1: Sí, o sea, por por, su culpa No metieron a Estaba de Prompt, o qué estaba Alguien puede decir Que estaba en esa, pero o sea, ignoraron a Micaela Coyle por culpa de Emily en París Y eso me enoja bastante Y Otra cosa que quiero mencionar, eh, los ganadores de este año fueron las plataformas digitales, como siempre, amigos. Exacto. Netflix se llevó cuatro, Amazon se llevó tres, Disney dos y A24 solo una. Y esa es la la polémica de A24 con Minari, que Mm es una película estadounidense hablada en otro idioma que, pues, técnicamente es americana, pero no sé por qué la pusieron en esa categoría de extranjera. Entonces, eso me refiero con ¿Qué? que ni ellos mismos se toman en serio su propia premiación y, bueno, es que, y pues los resultados se están viendo. La gente les no está que, dejando.
3: No quiero ser abogado del diablo, pero ahí objetivamente la categoría es, eh, pues tiene de título mejor película en, agua, en, en habla extranjera. Entonces, mira, o sea, yo también digo... No sé, no, no le he visto, le voy a dar este... Mira, digamos a, que, a, que aprovecharon
1: un vacío legal.
3: Ajá, pero también me suena eso, a que aprovecharon un vacío legal, como bien dices. ¿no? <risa> eh, sí vi que muchos se quejaron porque, pues, in, o sea, varias películas dentro de esta categoría fueron terriblemente ignoradas, ¿no? Mm. Híjole. Uh, por ahí también veía, veía una polémica que dicen es que Minari es más una historia sobre el sueño americano ¿no? Uh-huh. y es como otra vez o sea, de nuevo se repiten como ciertos parámetros pues ya rancios ¿no? de, de diferentes premiaciones gringas ah, pues ¿qué te digo? <ríe> la verdad es que sí se sí me hizo una payasada pero objetivamente creo que pues sí podía estar ahí porque pues estaba hablado en un idioma que no era inglés
0: No, y mira, honestamente también No es la primera vez que oímos Como de algún tipo de polémica De alguna nominación O de algún o de algún premio que a lo mejor fue para alguien Que conocía a uno de los jurados O que, o sea, es decir Este tipo como de detallitos y de asteriscos Ocurren constantemente en la elección de los nominados Y en la elección de quienes son premiados Y muchas veces no tiene nada que ver con la, con la calidad misma, ¿no? También yo por eso creo que Mucho de esta cuestión de los festivales, no sé en qué medida está en un proceso de mutación muy fuerte Y no sé en qué medida va a cambiar muchísimo Precisamente por algo que por ahí nos pasaron en el chat del del grupo de Aquí Cine para Todos Que salió a decir eh, uno de los ejecutivos de Disney Que que los estrenos anteriores a la pandemia como los conocíamos que se acabaron para siempre O sea, por lo menos ahora ya hay hibridación olvidémonos de las ventanas de exhibición que antes eran de 60 días y que después fueron de 30 y que después fueron de 17 y que después prácticamente se borraron a, a estrenos simultáneos. Y entonces, estamos en un proceso constante de cambio y los premios no podían ser la excepción. Ahora, por ahí, en, en Fuera de Foco, uno de los de nuestros seguidores, por, por, por cierto, Alejandro Tocani, eh, publicó un artículo que dice los Golden Globes no podían estar exentos de controversias y este año una investigación de los Ángeles o de los Times fue la causante para ahí mi, mi, mi este Spanglish y dice que publicó un artículo donde expuso un conflicto de interés fíjense qué interesante que esto vuelvo no es nuevo eh existente entre la asociación de la prensa extranjera de Hollywood para elegir a los nominados en tal evento y dice que literal se estaba institucionalizando la cultura de la corrupción imagínense o sea es uno de los pone aquí tres polémicas incluida la que mencionas Diana Demi de en París que la propia creadora creo, dijo que que, pues, que, pues, no.
1: ¿Qué, qué haces ahí, Duy?
0: Exactamente. Sí,
1: una,
0: una, una. Dice, como punto de partida, el artículo retoma la denuncia realizada por la periodista noruega Kjersti Fla, quien calificó a la HFPA ante los juzgados como una forma de institucionalizar la cultura de la corrupción, ya que deniega a los las periodistas calificados al, al, el, el acceso al gremio. Monopoliza la entrada a los eventos más importantes al mismo tiempo que la organización funge de manera inapropiada como subsidiaria económica de todos los miembros y que hay eh, prácticas incluso de evasión de impuestos dice los 25 millones que anualmente recibe la no asociación la manera en que evaden impuestos y a la vez realizan un lavado de imagen donando a instituciones como mm. la escuela de, de cine mira. de California en la USC o el comité de protección de periodistas que es exactamente es bueno, no te pago mis impuestos, pero hago donativos. Sí, pero aquí enlaces donativos pues a propios miembros. O sea, esas cosas que también ya... No, no, no
1: quisiera mencionar no, no. Ah, aquí en México ah, algo. Exactamente. Pues no meterme en creo... polémica. Exacto,
0: pero no vamos. le queremos poner nombres, pero bueno. Y luego, fíjense qué interesante que este es el tema, este es un tema medio medio ponzoñosón, ¿no? Eh, dice, la razón por la cual ofrecen a los 87 miembros que conforman esta asociación de, de prensa extranjera una serie de beneficios con vísperas de conseguir una nominación. O sea, básicamente es... Lo que está diciendo aquí es que muchos, muchas películas, muchas series, <coughs> por ahí me enteré yo del caso de, de Roma, que anduvo re, re, regalando productos oaxaqueños entre miembros de la prensa extranjera.
1: ¡Hijo de su lo que dan, madre. Lo que, Y
0: muchos productos, mezcales y cosillas así, que de alguna manera te dan a entender que pagan el acceso, ¿no? O sea, que compran el acceso a la nominación y dice, entre los cuales se encuentran, mm. es decir, aquí están los regalos que se le dan a estos miembros de la prensa para que... ...le pongan un ojito extra como a... a la nominación, ¿no? Invitación a Junkets en lugares exóticos... ...o sea, las vacaciones, ¿no? Donde se hospedan en hoteles de cinco estrellas... ...además de recibir montones de regalos... ...cenas y fiestas... ...con las estrellas de Hollywood... ...entonces, son mecanismos... ...que uno puede decir, no, 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 es que es mi... ...paquete de prensa, ¿no? Es mi, este, es mi... ¿cómo le llaman? Se me fue el nombre ahorita, es mi press kit, ¿no? Es como mi preskit, ¿no? Eh, para que tú le eches un ojo a mi producción pero en medio pues ya te pagaron tus vacaciones, ya te invitaron a una cenita, ya... entonces, eh, bueno.
1: Fíjate, es bien curioso porque justo de weekend no entró a los Grammy porque se negó a hacer todo este tipo de prácticas, porque también los Grammy, amiguitos, se hacen. Eh, tú pagas promoción, tú, le, tú obviamente no les puedes pagar al jurado, pero... Uh, eh, pagas tu entrada, tu consideración a, a entrar entre la lista de nominados. Y lo que hizo el weekend fue, aparte de que tenía el Super Bowl, dijo, ni madres, no voy a hacer esto porque mi música va a hablar por sí. Si, por si. o sea, no dijo eso, pero yo entender eso. Entonces, por eso no lo incluyeron. Entonces, pues... Sí, mira ahí, es... Es
0: es un poco como la gente que dice, no, yo hablo desde terreno neutral y no hay bronca, ¿no? Pero te invitaron a unas vacaciones eh, para que fueras a entrevistar a no sé quién en Hawái, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a veces sí afectan o modifican la percepción. O sea, vuelvo a lo mismo, si bien no están comprando una entrada o una nominación, sí están haciendo como sus pininos para que digan Meritos. Exactamente, ¿no? para que digan, Oye, pero no se te olvide que te regalé unos guajas Unos casillos Y unos mezcalitos ¿no? Y unos, unas playuditas, ¿no? O sea, para que me consideres Y dice, y, y aquí el bueno Tocani Cita a Ricky Gervais Que pone una cita que dice Estos premios son inservibles Son un pedazo de metal Que unos periodistas confundidos Te dan porque quieren conocerte Y tomarse una selfie contigo Uh.
3: Lombia, ese
2: es de señor Siempre suelta la pedrada
0: Y ahí está, entonces Pues es ese tipo de cosas por las cuales en mi caso Y supongo que también en el caso de Nis No vemos ya estos premios
1: ¿Sabes? Yo por pero, las categorías de... aburridas En parte
2: Este, Pues sí, solo como un comentario a todo esto O sea, es verdad que de alguna forma Ya no tienen el mismo peso que tenían Hace unos años, pero el hecho de que se sigan haciendo estas prácticas de para que conozcan su película, para que la vean, pues tiene mucho que ver con también la distribución, o sea, porque, ¿qué es lo que ponen en un cartel cuando se gana uno de estos premios, ¿no? Así, con letras grandes, ganadora del globo, ganadora de esto, ganadora de aquello, entonces siguen peleando por este tipo de nombramientos porque son los que mejoran tu distribución, y eso... Quieras o no, también funciona para que ciertas personas la vean, ¿no? Un poco como mencionaba hace ratito Miguel, bueno, pues igual ya hay que darle chance a Nomadland, ¿no? Yo, yo sí tenía interés de verla, no, no terminé por... Me parece que tiene un tema interesante, no creo que la forma sea tan innovadora como para haberse llevado eh, pues el galardón como tal, pero creo que el tema es, es relevante. Eh, pero bueno, el caso es eso Que de todas maneras sirve para promocionar una película Y por eso lo siguen buscando Por eso siguen buscando el reconocimiento de, Desde todas estas instituciones Y por eso creo que Pese a que Netflix se haya llevado Pues varios, o sea, la, las plataformas eh, Se lo llevaron en series No, uh-huh. se, lo, no se lo iba a llevar Mank y, y no creo que se lo lleve tampoco en el Oscar, ¿sabes? Uh-huh. Eh, por, por eso, porque de alguna forma están legitimando Desde estos premios Ah, que okay, yo... Eh, vieja escuela, eh, te doy a ti, nueva escuela que son los, los streaming eh, el banderazo de ya, ya te aceptamos eres parte del club y, y mm-hmm. eso no creo que vaya, vaya a pasar tan pronto honestamente.
3: es que sabes, siento como que las plataformas de streaming buscaban cierta validación y bueno, creo que lo siguen buscando eh, teniendo como películas que puedan ser galardonadas no y mm-hmm. sin embargo creo que justo a la hora que la hegemonía está por las plataformas de streaming, ellas están dictando, pues, cuáles son los, este, los estrenos exitosos, uh-huh. ¿no? Porque se pueden medir, mientras que en el cine dices, bueno, pues, ¿cómo? <ríe> ¿Cómo si no puedo <ríe> estrenar ahorita? Entonces, pues, obviamente creo que pues, pasa al revés, buscan eh, legitimizarse o renovarse las, los galardones a través de las producciones de streaming, ...lo cual pues es también como una medida de supervivencia... ...o sea, es como una forma en que se están adaptando, ¿no? Nos están diciendo, pues saben que... ...esto es el nuevo modelo.
0: Sí, y que... ...mira, citando a nuestro querido presidente... eh, ...esta pandemia le cayó como anillo al dedo... ...a las plataformas de streaming... ...o sea, ya no necesitaron... ...ya no necesitaron validarse... ...o ya no... ...digamos, ese proceso se acortó porque... ...durante la pandemia no había de otra... ...o sea... ...o mandabas a streaming... ...o no mandabas a ningún lado, entonces... ...ese ese es el tema, que antes era como de... ...oye, es que necesitas... ...un un estreno forzoso... ...en una sala de cine, para que te... ...consideremos, bueno... eh, ...Soul ganó, ¿no? Soul ganó mejor película... animada y Soul no no, no, no. tuvo... ...un estreno, eh, una corrida... ...como es la que se exige, ¿no? Entonces... Ya no es, ya ya estás en ese momento en el que sale uno de los pesados de Disney a decir, vuelvo, repito, es ya lo que conocíamos, eso se acabó. Entonces, si Hollywood eh, en su eh, manifestación más conservadora, que son los premios, eh, no modifica ciertas cuestiones, pues entonces se van a ir quedando atrás. Y como llegamos así en algún podcast, no dudaría que las plataformas de streaming digan, oye, ¿sabes qué? Estos cuates no nos están pelando. Pues vamos a lanzar nuestros propios premios.
2: Hacemos nuestros premios, sí.
0: Y no hay bronca, porque pues ya le va a entrar Disney, ya le va a entrar Amazon, ya le va a entrar HBO. Ya le van a entrar todos, menos pues los sí. viejos. Paramount. Exactamente. Y hasta Paramount tiene su plataforma de streaming. Entonces no dudaría que estos premios que son de televisión evolucionen a streaming, a eh, estrenos digitales. Entonces... Ya estamos en ese, en ese proceso, y quizás no va a parar, pero pues bueno, siempre hay polémicas.
2: Spotify tiene sus propios Spotify premios. Spotify tiene sus propios ¿no? premios.
0: Sí, sí, sí. Spotify tiene sus propios premios. Sí, 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 completamente. Entonces, bueno, ya estamos en ese momento de. de inevitable mutación, evolución, cambio. llámele como quieran. Y, y la prueba es que también. Ya la gente nos está interesando en estos premios. Repetimos, Diana, dijiste 60% menos de espectadores.
1: 60%, por, es decir, 15 millones de personas lo vieron este año. Solo 15 personas en comparación del año pasado que fueron como cua, 50 y tantos eh. <ríe> No, no he corroborado el dato, dame dos segundos. No, pero si es probar.
0: una, si es una, este, no es un número, a... sí. ¿Cinco?
1: no, espérame, no, 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 quince, no, 5.4 millones de espectadores solo lo vieron este, este peor año. Aún, es dicho. la cifra más, sí, <ríe> sí, es la peor cifra desde 1996, o sea, estamos en esa época en los premios.
0: La peor cifra desde el 96. seis.
1: Yes.
0: Bueno, ahí está el dato, no, ahí está el dato. Y siguiendo con esto, bueno, eh, yo quería tocar el tema. Quieren que hablemos de esto, de este comunicado que sacaron del Consejo Empresarial. Bueno, a ver, eh, está, está esta propuesta de ley que aún se está debatiendo acaloradamente y que se va a debatir más acaloradamente todavía. Y el Consejo El Consejo eh, Coordinador Empresarial sacó un comunicado de prensa, ¿no? Esta noticia no es tan nueva hace cuatro días, pero es preocupante, es es preocupante. Eh, Sacaron un comunicado hablando sobre la iniciativa sobre la industria del cine es inconstitucional y viola tratados internacionales. Entonces, a mí me preocupa muchísimo que eh, que salga esto. ¿Qué es lo que pide la nueva ley? Bueno, entre las cosas que más escandalizaron es que pide... Un aumento del 10% al 15% de exhibición de cine nacional. Que decíamos, si tú tienes una sala, una, un multiplex de 20 salas, pues serían tres salas, ¿no? eh, tal cual. Si tienes un multiplex de 10 salas, pues sería sala y media, que tampoco es tanto. Pero miren cómo lo ven los empresarios. ¿no? Los empresarios dicen lo siguiente. Eh, dicen que viola tratados internacionales y es inconstitucional porque, limi- ojo aquí, limita la libertad de expresión y derecho de las audiencias a decidir. Luego dice, genera barreras artificiales a la competencia que distorsionarían el mercado y afectarían a toda la cadena de valor, ¿no? Eso es lo que dicen ellos. Eh, Y luego dice, viola diversos tratados internacionales y disposiciones de la Organización Mundial de Comercio. Y hacen básicamente un comunicado en el que eh, dicen que hay que, que limitar las pantallas para estreno y corrida comercial eh, es, es eh, Contribuye a eh, quitarle el derecho a las audiencias de poder acceder al, a los productos Entonces, ¿qué opinan? A mí me enerva y me hierve la sangre Y ahorita les voy a decir por qué Pero antes los quiero escuchar a ustedes Denis tú que no has hablado porque bueno, los globos de oro Pero Denis te quiero escuchar eh, ¿Qué piensas de este comunicado de prensa que sacaron del Consejo Coordinador Empresarial?
2: Eh, sí, a mí también la verdad es que me, me indignó un poco la manera en la que se expresan sobre algo como la libertad de expresión. O sea, sí me parece que están tomando muy a la ligera ese derecho pensando que la diversidad en cuanto a más contenidos en, en salas tenga que ver con atentar con la libertad de expresión. Me parece que de verdad que ahí sí no le encuentro lógica a su, a su vínculo con una cosa con la otra. Pues entonces eso me, sí me parece un poco indignante. Pero mmm, al mismo tiempo me pregunto mucho por qué es, o sea, por muchos años, y lo seguirán haciendo, las películas que son de la época dorada del cine mexicano, eh, se aplauden y se y se super eh, mencionan y todo lo que tú quieras, eh, se ven con demasiado orgullo esa época. ¿Y por qué? Porque la gente las vio. O sea, si se conoce a un indio Fernández, si se conoce a una Dolores del Río, o una María Félix, o un Pedro Infante, fue porque se hizo cine que se veía en México, cine uh-huh. mexicano que se veía en México. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que ahora la gente se vincule con otro actor, con otros directores o directoras, si no los conocen, uh-huh. ¿sabes? Y, y eso es algo muy, o sea, a mí me causa muchas, mucha mucha, duda, que justo Vanagloria es ese pasado y quieras oprimir lo que tienes en este presente y que puede ser igual de valioso que todas esas que también ganaron premios en su momento, en, en los 40s que llenaron salas y no llenaron multiplex Ajá. llenaron esas salas tremendísimas que eran en esos entonces salas de miles de personas ¿no? entonces me sigo preguntando ¿por qué ahora no, no ven en el cine mexicano la posibilidad de hacer ...de eso un comercio... ...porque si eso es lo que están peleando... ...el que ah, vamos a tener... ...diversidad de oferta, bla, bla, bla... ...bueno, más bien, al contrario, no vamos a tener esa oferta... Dicen. ...entonces, ¿por qué, no, ¿por qué no podrías... ...considerar al cine mexicano... ...con esa diversidad para hacerlo... Uh-huh. ...un negocio? Y, y creo que ahí es un llamado súper importante... ...para ambos lados... ...tanto estos, estos espacios de exhibición... ...considerándolos como... ...ok, aquí puede haber un mercado importante... Y del lado de los creadores, considerar a sus películas en el sentido tanto artístico como comercial, que es algo que hemos platicado muchísimo, ¿no? Sobre no, so, no pensar que tu producto, bueno, pues sí, con que lo vean mi mamá y mis papás y digo, o sea, sí está padre, ¿no? Porque es una realización propia, pero consideremos que conforme más personas vean tu película, más personas van a estar dispuestas a financiar la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Entonces, eh, esa cadena de la que hablan Que se ve mermada Pues es que está mermada Si no se ve el cine ¿No? Y ahí es, es una de las cosas Que más me, me, me generan Muchísimas cuestiones Entonces, ¿cómo lo ven ellos? ¿no? Eh, a, a, qué, ¿A qué le apelan ellos? ¿A que sigamos con el 100% De una sola película? Pues, híjole Yo creo que, que si es una mirada Incluso muy cerrada En cuestión comercial Porque... Si estamos viendo que estos mercados te están diciendo, yo ya no voy a sacar mis películas tan fácilmente en, en presencial, o sea, <ríe> entonces, ¿con qué te vas a quedar si acabas de decir que esa era la verdadera oferta y ya no van a estar dispuestos a presentar sus películas en tus salas, ¿no? Entonces no, no no sé, me generan muchísimas cuestiones una postura así de cerrada.
0: Sí, y a mí lo que me, me enerva, eh, en, más que cerrada, me enerva que sea una postura tan ignorante. O sea, que la gente sí. que eh, está a cargo del Consejo Coordinador Empresarial ignore una industria o pseudoindustria, porque en el caso de la mexicana no es industria, pues les voy a decir por qué. Eh, me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo que saquen un comunicado desde la ignorancia con esa gallardía, por no decir eh, otra, otra palabra. Sí, ¿no? sí, sí. Es que no, dice, pues es que
3: no por es nada que... están citando a Canacine, ¿sabes? En, de su fuente. No, y cuando... Y, espérame, Miguel. Incluso eh, la directora bueno. de Canacine misma, o sea, las barbaridades que ha dicho para defender el por qué las salas de cine no deben de estar limitadas a una... ...a una cuota de sí. cine nacional... ...pues son meramente risibles... ...porque sí. hasta dices... güey incluso hasta... Eh, ...o sea, y lo, y lo digo... ...con todas sus letras, o sea... ...países... Eh, ...como mucho más... ...¿qué te gusta? capitalistas más competitivos... Eh, ...a su cine nacional... ...lo respetan en un 30%... ...y a ellos se les hace mínimo, ¿no? ...o sea, y dicen, no, es que es muy poco... ...y sí. aquí... Eh, las producciones que se están realizando es para que tuviera ese mismo porcentaje, ¿sabes? Y que se le esté incrementando un 5% realmente es una cosa de nada, es un chiste. Y otra cosa, el que me encanta cómo lo ponen así con mucha seguridad, ¿no? Estaría violando tratados internacionales, ¿no? Y citan el Temec. Y es como otra vez, igual que la señora Tabata Vilar, ese tratado tiene tiene ahí una excepción
4: uh-huh,
3: o sea, eh, lo, lo pusieron con un 10% y creó, o sea eh, levantó muchas cejas porque dijeron, oye, pues es muy poco, entonces lo pusieron a reserva, o sea, ese porcentaje todavía se puede modificar y qué creen que la verdad es que el 15% es una cosa de nada y todavía, y todavía o sea, están como, eh, o sea señalan como, es que para que el cine se pueda recuperar necesitamos poner aquellos, aquellos productos. Necesitamos que ponerte que... Harry
0: Potter la saga otra vez otra vez, porque no es suficiente que ya
2: porque la hayan. Porque no es suficiente en TNT. Neces- <risa> no es
0: suficiente <risa> que la pasen en TNT, tienes que verla otra vez. Eh, y yo, perdón, Miguel, para que sigas con esto, porque tiene que ver con cana Cine. Digo esto de la ignorancia porque estos, este Consejo Coordinador Empresarial, que ya más o menos voy viendo a nombre de quién hicieron el comunicado, eh, uh-huh. creen, que la, creen que la industria del cine nacional solo es la exhibición. O sea, no importa uh-huh. que, los, que los incentivos a guionistas sean mínimos, o sea, de verdad, yo creo que si te vas de cajero, te va mejor que con los incentivos que se le dan a los guionistas no importa que muchos sectores de la producción, cobren con currículum, cobren con crédito no importa que muchos sectores de la postproducción, sean muy poquitas casas postproductoras, las que de verdad hacen cosas interesantes, porque no hay dinero para montarte una, una postproductora, o sea no importa que, o sea, que, la, que, el, que la distribuidora más grande de México sea cinépolis Distribución, o sea, todo eso no importa porque para ellos la única industria que hay en el cine nacional o el cine solo es de la exhibición. O sea, todo lo demás uh-huh. no es no no importa. Entonces tú te puedes morir de hambre, hacer tu película y que llegue Sinépolis y te la compre y ellos hagan la lana con ello, porque el porcentaje de taquilla mayor se lo queda a la exhibidora. Entonces, eso por eso a, me refiero con a esta profunda ignorancia. Y luego lo que dices, Miguel, a ver, limita la, limita la libertad de expresión y derecho de las audiencias a decidir y que me pongas en el 98% de tus salas. A ver... Cuando, tenemos siete, teníamos 7400 salas Cuando llegó Avengers Endgame mm. Avengers Endgame tuvo más ah, de 7000 bueno. Copias en nuestro país Cerca de no, 7000 no. copias en nuestro país O sea, de, de, okay. decían que en algunos complejos El 96% de la, de la taquilla Era una sola película Y que eso no limita la libertad de expresión Y el derecho de las audiencias a decidir O sea, ¿por qué sí. ahí no sacaron su comunicado? No,
1: y, y es que Ahí libro. les convenía
3: o sea, es, es cagadísimo, ¿sabes por qué? Porque dicen tal cual. O sea, y lo decía Tabata. Eh, el gobierno no debe de regular eh, es, el, los cines, ¿no? No debe de meterse. Lo que tiene que hacer el gobierno es este, abrir con, su, con el, erario, el, el erario público espacios donde se exhiba cine mexicano. Porque para eso pagan impuestos las exhibidoras, ¿no? Y es como de, <risa> pues güey, o sea, eh, pues no por nada luego vemos al doctor vagón. ¿no? En los comerciales de Cinemex Porque sabes de que es una ah. forma también en que pueden eludir impuestos Al decir, oye, pero
0: es que yo estoy ayudando a la población Te digo
3: porque qué no los comp- pagan completos Para
1: mejorar sus salas ¿No, no los
0: pagan completos, por eso que acaba de decir Miguel ¿Y por, otra, y por otra figura que hay en el cine mexicano Por eso no los pagan completos, que es el Eficine Entonces, bien bonito, bien padre Cinepolis dice, oye, no te preocupes Yo mis impuestos los dedico a generar cultura Y entonces, dan un Eficine a una película Se hace la película, distribuyen la película y exhiben la película. ¡Ah, canijo! ¿No? ¡Qué padre! Pero eso no le hace ruido a nadie. Eso no le hace ruido a nadie. ¿No? Eso... A nadie le importa. Bueno, adquirieron cines viejitos para poner grandes complejos y para ellos eso no es generar barreras artificiales a la competencia, no es una distorsión del mercado y no afecta a una cadena de valor que cuando un cineasta mexicano lleva su película a Cinépolis lo exhiban el martes a las 10 de la mañana. Eso no distorsiona el mercado, eso no, eso está perfecto, ¿no? Entonces... A ver, bueno, síguele Miguel, síguen, porque yo yo me caliento, yo me, yo me, me encabrono. <risa> Necesitas a alguien que te agarre, pero...
3: No, es que sí, o sea, la verdad es... Pues es esa, o sea, ustedes pueden leer el comunicado y es que en serio, o sea, su nivel de argumentación es muy pobre, o sea, dices, ¿realmente a quién quieres convencer? O sea, ¿quieres convencer ah. a tus patrones? <ríe> ¿Quieres convencer al director de, este, de Cinemex, al director, de, al CEO de, de, de Cinepolis? De o sea, ¿quieres como darles una palmadita en la espalda? Eh, porque sabes de que ellos... Coño, o sea, me encanta porque dicen, es que el cine también se tiene que recuperar, las, las grandes salas de cine, y dices, ok, sí, porque ves que, eh, pues la gran mayoría de sus empleados están quedando sin trabajo, pero también dices, ok, pero ¿por qué también están cerrando todos esos complejos, ¿no? O sea, porque saben que no tienen que así que estar pagando renta, ¿no? O sea, no tienen que estar este, pagando la mitad de los sueldos a los empleados como lo estaba, se estaba estipulando al principio. Y dices, ok, ahora entiendo por qué la fortuna del director de Cinemex no se movió. O sea, este, es más, se benefició Gracias a las minas, oye, pero es que es otra Empresa, sí, pero estos señores empresarios Siempre tienen un chingo de, de
0: ¿Cuánto era, de Diana? Cosas. ¿Cuánto era 15 mil millones de, de pesos extra que ganó No, ya no más. 60,
1: 60, amigo, 60
0: o sea, en eso incrementó la, la riqueza de la rea. Sí, 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 de la sí, explotación sí. de las minas. 50
1: millones más.
0: Pero millones hoy más? es que salen los defensores eh, desde Iztapalapa tuiteando defensores? con su tel- tuiteando con, su, con su, Telmex me? de 3 megas. Salen a decir: no, 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 pero es que esa es otra empresa. No, no, no o sea, hay que separar. No, pobrecito. Eh, la empresa
1: Grupo México, este, eh, Cinemex está subsidiada por esa empresa. Lo dice. Y no puedo creer que este güey ni siquiera de como de Subaru para pagarle a los de Cinemax, que por cierto amigos, no están recibiendo ni un centavo desde diciembre, porque el señor no les quiso pagar, entonces están como en el limbo porque no saben si van a regresar, si van a perder su trabajo, entonces eh, están en una situación difícil, más de... 15 mil trabajadores, si, si no me equivoco, de Cinemex están en esa situación. Así que no me vengan a, a decir que apoyan a estas empresas porque me voy a enojar más. No, y al
0: rato, al rato abren los cines y es como de bienvenido a esta gran familia. Aquí amamos el cine en todas sus manifestaciones. Y vas a la sala y está eh, este es la de Spider-Man en 19 de 20. O sea... No, y
3: y, con, hor- y con, los hor- con los horarios estelares Que también es lo que les duele Que en la nueva ley estipula O sea, no solamente dice Mira, igual y tienes tú 15 salas Sencillamente tendrías que ponerlo En dos a lo mucho ¿No? Mm. Prácticamente Tres a lo mucho eh, Sino que tienes que estrenar Cine Nacional en horario estelar ¿No? Oye, pero no es una comedia romántica Entonces no estoy seguro si voy a tener ganas pues lo tienes que estrenar así, papito. Uh-huh. O sea, así es como lo estipula. ¿Cómo sabes que no va a, cómo fregado sabes que no va a generar eh, taquillas? Sí. Ah, eh, ya no estoy aquí, le fue jodidamente bien en Netflix. Fue uh-huh. número uno del país y lo vieron en muchos, este, muchos lados del mundo, ¿sabes?
0: ¿Y sabes pues qué así? influyó Miguel? El, el interés de Netflix de que la vieran, güey. Uh-huh.
3: Sí, exacto. O sea, claro, Netflix fue como... también. Es que sí, o sea, claro que se pueden incluso producciones como de corte más autoral, más independiente, o sea, que no sea una comedia romántica, ¿no? Que no sea un cine de superhéroes. Y es cagado porque dice, no, es que, eh, o sea, incluso... Bueno,
1: pues, ya armas. Quiere defender
3: desde el lado, no, es que ya quieren hacer como una sala eh, muy nacionalista. ¿No? y dices, bueno, tampoco como que la diversidad estaba hacia películas de todo el mundo y que a las películas mexicanas les fuera muy mal, También solamente veíamos un tipo de película, un tipo de película de un solo país, ¿no? Tampoco es como que dijeras, les
1: llaman independientes no,
3: ¿no? Atlante, un chingo Exacto. de salas
1: Dice, al imponer barreras artificiales a la competencia con el argumento de privilegiar a la producción nacional independiente sobre los demás productores nacionales y extranjeros. Sí, ¿En qué oye. parte de la ley cinematográfica viene eso? Bro? No,
0: y aparte, oye, es que, a ver, es que ese es, ese es otro, <risa> otro, <risa> otra línea del, del comunicado que hasta me enfermé del estómago cuando la leí. A ver... Dice, ¿cómo pretendes beneficiar a los los productores independientes? faltó poner ahí, ¿con una sala más? Productores (risa) independientes nacionales que se están muriendo de hambre con una sala más, hay que favorecer a Disney, o sea, es que te estás pasando de lanza, ¿cómo pretendes que los independientes tengan más salas? Deja que Disney tenga las que siempre ha tenido, ¡pobre Disney! Aquí hay que permitir (risa) el libre mercado porque pobre Disney se nos va a morir de hambre. Y Cinemex también. Eso es básicamente lo que están diciendo. Sí, sí. Lo cual me parece una visión muy retorcida, güey, porque a Disney, no, a Disney no le afecta que, que le quites de 18 salas a 17, no le afecta en lo más mínimo, güey. No le afecta en lo más mínimo que le quites 180 salas. O sea, al rato eh, ve cómo le hace y le exprime su producto hasta sacarle lo máximo, el máximo rendimiento económico posible. Pero a estos señores les, empan, les espanta. Que privilegias al, al cine de alguien que tiene 10 que tiene copias de su película porque no tienen para pagar más. Y eso les, eso les, da, les aterra, les da miedo, ¿no? Y es como de, güey, estamos en el mundo de cabeza, güey. O sea, estamos en el mundo de cabeza, güey. Y encima la justificación es porque estás impidiendo que las audiencias accedan al libre, al libre contenido, ¿no? Y, al, y, y accedan a una, más, a una variedad. Y es como de, hay una contradicción. Por eso, te repito, hablan desde una ignorancia que me espanta, güey. me me da miedo,
1: y y, y sabes que es lo peor que son empresarios, y lo peor es que sí pueden ejercer presión en el gobierno o sea, como que me da esa espina
3: sí es justo, pues es que es la parte poderosa ¿no? al final de cuentas eh, pues, el grupo empresarial sigue siendo una rama de los esenciales para que puedan mantenerse en el poder, quienes ahorita están en el poder, ¿no? y me refiero al gobierno Eh, lo cual es como ridículo, o sea, dices, diablos, o sea, igual hasta con su, o sea, su forma de argumentar, <ríe> como que te lo quieren vender, vender de muy buena onda, pero dices, es que también estás diciendo cada salvajada, ¿sabes? Uh-huh. Eh, y algo que me parece curioso, yo digo, ok, eh, tú dices que con producciones de blockbusters de Disney vas a salvar las salas, ¿no? Y... Uh-huh. ya
2: y eso, a ver. Pero
3: Disney sí va a querer darte sus blockbusters porque ya sabemos de que a, a Disney y a grandes productoras, pues les está yendo bien con sus plataformas digitales, ¿no? O sea, hay, ellos están beneficiando, y, y, es, y eso es como un ojo, eh, se están beneficiando no solamente de que se anuló el acuerdo, la ley Paramount, este... A, hace poquito se, se anuló Que prohibía a las eh, productoras nacionales Digo, a las productoras este más grandes de, de Estados Unidos eh, uh-huh. Crear sus propia, sus propios complejos cinematográficos sí, sí. Es que pues, ya no es necesario Porque pues ya están las plataformas de streaming uh-huh. ¿Cuál es que realmente ahí Pues de que ellos digan Ah, pues quiero esta sí estrenarla en salas de cine Y pues mejor puedo poner mi propia sala Y todos los... Ya no tengo... La Warner
1: Warner vuelve a su modelo antiguo, ¿no?
3: Uh-huh. Y digo, ok, imagínate que ese modelo entre, ¿no? Después cuando todos tengamos, este no sé, la, la vacuna y la siguiente pandemia este, tarde unos cinco meses. Bueno, el chiste es de que, sí. eh, pues cuando llegue aquí, pues podría, esto, esto sería como de, ok Disney, ¿quieres aquí poner tus alas el pato eh, Donald? Vale, pero pues tienes que respetar ese porcentaje, ¿sabes? Uh-huh. Eh, porque esa ley ya se aprobó. ¿No? Y es
0: otra de las teorías que se manejan Que viene esa posible diversificación Y eso se manejó también de hace muchos años Cuando Netflix dijo, ah, ok Pues no me das tus alas, pues no hay bronca Me compro unas, ¿no? O sea... No hay ningún problema, si no me estás abriendo tus alas eh, de de, este, de, las grandes cadenas, de, eh, que se me fue el nombre, AMC, ¿no? Es una de las grandes cadenas que uh-huh, hay en Estados Unidos. Sí. Pues no me vas a abrir tu cadena, pues compro un cine viejo, lo restauro y es el cine Netflix y que venga la gente a ver las películas que quiera venir a ver la gente. O sea, al final, ya na- es, eh, cuando Netflix salió con eso, que fue con Roma... Ya se hablaba de que existía esa posibilidad de que una de las evoluciones del, del, de la exhibición fuera que cada quien, como dice Diana, como an, an, antiguos modelos, que cada quien tuviera sus propias salas de cine y que cada quien exhibiera lo que se le pegara la gana. Ahora, como dices tú, Miguel, el tema es que ya están viendo que pueden hacerlo en plataformas de streaming y vamos a ver si siguen mandando el mismo número de copias. Porque una de las razones por las que decían que a Disney le convenía que este sistema se muriera. Era que no tienen que pagarle nada a un distribuidor.
1: Es que si eso ni se... Ni tienen que pagarle ya. nada a un
0: exhibidor. Se ahorran esa lana. Entonces no necesitan recaudar tanto, tanto okay. dinero porque se están ahorrando. Pues el pagarle al distribuidor, el pagarle al exhibidor. Entonces que en, en cierto sentido que les estuviera yendo bien favorecía eh, a que ellos dijeran, bueno, pues ya no te tengo que pagar nada, olvídate de mis copias. Y entonces habría que ver si Disney está dispuesto a mandar 7,000 copias de Avengers Endgame a México o decir, pues mándales 2,000 tres mil y lo demás pues ya a que ver. lo vean no, okay, ya, okay. y a ver que ya, y a ver ahí sí que van a hacer
2: es que es eso, es, es lo que yo quería como comentar sobre, a ver, te estás poniendo como demasiado exquisito con este punto de, no, me están quitando la oportunidad de, de casi casi tener empleo porque ustedes me están imponiendo algo pero en realidad, es, o sea, viendo el panorama ¿tú crees que esa forma de seguir exhibiendo películas va a continuar? ¿No? Es muy probable que no, ¿no? Ya lo estamos viendo con lo de, con, lo, con cada una de las plataformas. Y es por, por eso, porque eliminan a un, a un espacio uh-huh. que les generaba dinero. O sea, y de alguna forma, eh, todos estos espacios de exhibición dependen de la materia prima que la hacen las productoras. Y si las productoras hacen sus propios espacios de exhibición, o sea, ahí tiene toda la cadena. Yo hago, yo produzco, yo, 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 este, yo, yo distribuyo dirijo. y yo exhibo. Entonces tú extra que no que no produces, ¿qué ¿vas a hacer? Quedas uh-huh. fuera. Entonces yo no entiendo uh-huh. por qué no no aliarse de alguna forma con estos otros espacios, con estas otras narrativas que no tienen todavía ese espacio Netflix. Porque también seamos honestos, o sea si no quieres consumir todo lo que hay en Netflix, que estamos abogando por este 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 consumo de cine nacional o de cine de otras latitudes que no llegan precisamente mm-hmm. a todas estas plataformas porque también ya son plataformas mainstream, entonces tú por qué no alcanzas a ver que ahí hay otro nicho de otro tipo de cine,
4: mm-hmm.
2: para que entonces no tengas que depender de que si Disney te va a mandar las 800 o nomás te va a mandar 20, ¿no?
0: Exactamente. Um, exactamente sí 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 entonces sí, sí, sí. pues aquí me, me vuelvo se me hizo una cosa muy audaz y muy ignorante y espero que era lo que platicamos cuando hablamos de la ley eh, así así como salieron estos al rato van a salir otros de otra de otro consejo y al rato van a volver a salir canasina a decir no es que esto es un crimen y la van a terminar echando para atrás o la van a tijeretear de tal forma que ...le convenga a los que siempre les ha convenido... ...este tipo de cosas, ah, ¿no? Que... Entonces, ese es el grave problema de este tipo de cosas... Sí, es
1: porque no, pero...
0: Todo como no que todo apunta si para ya, ojalá allá, ojalá. ¿no? Es que
1: Es que necesitamos a, a, a alguien fuerte... ...que le de verdad ponga atención... ...o sea, no Everardo González... ...o sea, <risa> es un gran documentalista... Pero no o sea, tiene... necesitamos
2: al Mesías este ¿Sí? del Toro. A los
1: tres amigos. Sí, que los tres
0: pero... amigos vengan a decir, oye, carnal, pero es que los tres amigos pues, ya están allá también. O sea. Pues es que
1: allá. Está... No, pero
3: se vio no, a. A González Iñárritu en la Ciudad de México. Ah,
0: sí,
1: pues que Ciudad. vaya a la cámara de senadores, que él le cuesta. güey. Vean ver,
0: las que... noticias de la semana de Miguel. Ahí está ese clip donde sale González Iñárritu grabando en el Zócalo. Al parecer está haciendo no, una Iñarritu. película. Iñárritu. El... Gonzalo... Bueno, ya no es González, ya es G, porque ya se quitó el González. Es Alejandro G. Iñárritu. 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 Claro, <ríe> ya es Iñárritu, porque ya se gringo. Eh, eh, sí, falta, yo repito, necesitamos un imcine más... Como que más desprendido de... Menos tibio. Ajá, con menos... Es que no tenemos computadoras. No, sí tenemos. Pero olvídense que dije que no tenemos. Es que no tenemos oficinas. Bueno, ya quitaron el museo de Churubusco para ponernos las oficinas. O sea, sí necesita creo que un cine un poco más aguerrido. Es como, como la palabra, un poco más... Menos desentendido, menos desentendido, porque cada vez que se les pregunta algo de, oye, pero ¿por qué está esto? Ah, es que eso, eso no nos compete a nosotros. Ahorita no, joven. Estamos lidiando, estamos intentando sobrevivir. Esas cosas ahorita no nos queremos pelear con nadie, ¿no? Entonces, creo que sí necesitamos un un un, un poquito menos desentendido y un poquito más participativo. Esa es, sí. esa es la palabra. Eh, pero bueno. Por lo que sí puedo decir es que, pues, cree. bueno, se supone que esta
3: ley fue fue hecha a partir de las mesas de trabajo que tuvieron con el INCINE. Uh-huh. O Así sea, estuvieron. O sea, sí, o sea, creo que, es que, que, es que se nota la refiero. chamba, sobre todo si lo, si, lo, este, si lo comparas. Ahora digo, ese trabajo, porque seguro se desvelaron chingos o se chingos sí, a María Novara bueno. y la neta.
0: Pero ¿de se qué te te sirve, y...
3: cabrón? Si no va a llegar. Ojalá, ojalá y se ponga brava, ¿no? O sea, porque pues... Pues, pues es que es que eso, eso es lo que falta. Estar, es... ¿no? O sea, que su proceso natural va a terminar. Entonces, pues espero que en estos pongan... últimos años sea cuando más brava se ponga.
2: ¿No? Pongan, sí. eh, eso es lo que falta. firme uh-huh. sobre esto, ¿no? Eso, eso o sea, es a lo que porque, me refiero. Así eh, creo que eh, por ahí vimos que iba tu, tu comentario, este, Jerry, porque lo que menciona este Miguel, o sea, se hicieron muchas mesas, o sea, creo que sí hubo participación de la comunidad para decir necesitamos esto. Las modificaciones se hicieron a partir de ese gran reclamo de ok, hacemos cine para quién, para para que no lo vea nadie, pues no, no funciona, ¿no? Y esa gran reforma eh, pisó pisó callos importantes, que por eso se están moviendo todas estas aguas un poco, porque pues estaba chido, ¿no? Que, ah, que exista Fidecine y que exista Frocine y otro cine, pero pues mientras no me muevas aquí, ¿no? Porque este es el espacio en donde yo rijo y aquí es donde yo muevo y pues no, qué bueno, qué bueno que que siga existiendo estas, estas medidas, pero pues... No no me, no me metan a mí porque yo estoy haciendo muy buenos negocios de este lado. Sí. Y puede seguir haciéndolos, o sea, yo, yo pienso que no es tan peleado, ¿no? Que sigan haciendo negocio, exhibiendo cine desde Estados, de, de la localidad que quieran, no importa. Pero ese 15%, si lo respetan, bueno, no sé, en una de esas, insisto, ese conocimiento del cine mexicano que se tenía en épocas pasadas, es por eso, porque había una ley que decía 50%. Uh-huh. Ni siquiera es era el 15, era el 50. 50. Uh-huh. Y eso era lo que provocaba que hubiera una cadena de producción muchísimo más sana que la de ahora. Que produces y estrenas en quién sabe cuánto tiempo, eh, o en quién sabe cuántas salas, y en quién sabe cuántos espacios. Entonces, eh, no te están pidiendo 50, como en épocas doradas. Te están pidiendo 15. Y sí. ni siquiera te lo están pidiendo, en realidad lo están poniendo sobre la mesa, porque es pues, este territorio nacional, con producción nacional, creo que de alguna forma, como bien dices, en cuestión de, de, de Incine, que es el instituto que está defendiendo y que procura al cine mexicano, pues sí, un poco de presencia firme en decir, esto es lo que estamos proponiendo.
0: Sí, porque están Vamos las mesas de trabajo, como dice Miguel, se habló con todo el mundo, pero no estaban los que deciden estas cosas que están en el otro mundo, que es el de la exhibición. Entonces, regresen. Si no, o sea, de nada sirve hablar todo esto si a la mala hora te van a echar todo para atrás y vas a, y te vas a desentender que por cierto, el Fidecine no ha muerto, ¿eh? Hoy hoy se anunció que el Fidecine no ha muerto, todavía está vigente porque lo rescataron, pero es un desorden. Uh, Ese es, nos va a dar para la hablar rueda de parranda. Sí, nos va, esto o sea, va a ser un año interesante y movido en, en, en lo que respecta a la, a la entrega de apoyos, a cuántos apoyos, a que si hay tantos apoyos, a cómo se entregan los apoyos. Es un desorden. Ahorita en estos momentos, como que está en proceso de estructurarse todo. Y bueno, ahora sí, vayamos al tema. Por fin, después de una hora, se me fue rápido esto, una hora ya. Eh, no hemos hablado <risa> del o sea, He eh, no hemos hablado de lo que prometimos que íbamos <risa> a hablar. Eh, vayan preparando sus superchats porque ya viene también la sección de superchats y hasta ahorita ya entro uno muchas muchas gracias a Cristian lo vamos a leer después de platicar de esto que vamos a hablar bueno eh, HBO hbo mandó unos pases de prensa al festival siete de Togant, unos early access a los que pudimos acceder eh, quiero aclarar que no la hemos visto completa porque solo hay disponibles dos episodios Es una entrega de cuatro episodios Una serie que se llama Alan V. Farrow Que de entrada ese es mi primer eh, problema Es mi primer problema, creo que el título es engañoso Porque no cumple con lo que promete el título No es una... Eh, porque promete una... es una lucha Es un, es un Batman V. Superman eh, Pero aquí entre, entre una pareja y me parece, eh, ahorita los escucho a ustedes primero, pero me parece, nada más como para él entrando, que es muy unilateral. Me parece que está cargado hacia un solo lado. Y eso no me gusta mucho. Pero bueno, eh, Denis, Miguel, los escucho. Denis. Muestra por
3: qué.
2: Adi, <risa> hey. <Así>, me aventó. <risa> bueno, va. Este, no sé si a ustedes les pasó, pero sí sentí que. Bueno, además de que ya lo mencioné este, Gerald, sí que está muy, muy cargado hacia un lado, pero que todo este, todo este asunto de donde se desprende el documental me, me, sí me trajo mucho la idea de la imposibilidad de saber realmente qué es lo que pasó. Y no por no por no eh, atender a, al tema sino eso ya llegaremos a ello, que es un tema bastante delicado, pero, o sea, un poco mm, estar viendo el documental y estar leyendo el libro y estar leyendo las cartas y estar leyendo todo esto, de verdad que me sentí como parte de, 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 de estos jurados en Rashomon, en el que te llega una historia y luego te llega otra versión y luego te llega otra versión, y luego te llega otra versión y justo, o sea, de eso va la película, ¿no? Que no, no, ay, no hay forma de saber realmente eh, quién está diciendo qué. ¿no? O por qué están diciendo que entonces así yo la verdad me sentía como jurado de Rashomon estar viendo la serie y de repente estar leyendo el libro y de repente estar leyendo este, bla, bla bla, ¿no? Un poco como en esta forma en la que justo no puedes tener en un solo espacio toda la información, porque tienes que ir recurrir a este espacio y a este otro y a este otro. Mm. Pienso que en cuanto al documental no tienen mucho interés en hacer este diálogo o hacer este versus que plantean desde su desde su título no no siento que tenga eso y tiene mucho que ver con <ríe> que a lo mejor mmm, todo tiene mucho hacia Faro y hacia lo que ella puede decir y hacia ella, lo que ella quiera decir eh, y más allá de, del tema insisto que es algo muy muy delicado creo que Entendiendo simplemente el documental como un producto de eh, audiovisual, y si hubiera sido incluso ficción, siento que le falta esa contraparte para generar conflicto, para generar esa, esa fricción que es necesaria en este, en este tipo de discursos narrativos. Insisto, no tiene nada que ver con el tema con la misma forma de estar haciendo algo audiovisual, necesita esa fricción. Un poco de lo que se hablaba en el, en el, en el, el ensayo que armé sobre Better Call Saul, que mm-hmm. esa fricción es súper importante a nivel narrativo porque te permite balancear un poco la pelea. O sea, mm-hmm. porque si solamente conoces de un lado y el otro no está nunca presente, pues no hay manera como de hacer este contrapeso. Y la fricción de la que yo hablo tiene que ver con que estos personajes nunca se pueden separar. Porque si tienen problemas y cada quien se va por su lado, ah, bien, no pasa nada, y ya no hay historia. Aquí no. Aquí, eh, cuando dos, dos, o sea, dos fuerzas contrarias sí tienen que estar juntas y generan esa fricción, porque no hay de otra. Uh-huh. Eso creo yo que es una gran narrativa. Y cualquier documental está también incrustado en este tipo de narrativas. Y desafortunadamente, como lo quieran ver, por falta de ética, por algunas algunos acuerdos entre los Farrow y HBO, como lo sea, como lo quieran ver. Pero eso es algo que le falta al documental en términos de producto audiovisual.
0: Sí, sí que, perdón, no lo comento porque siempre doy por sentado que ya todo el mundo lo sabe. Perdón, lo comento rápidamente. La serie trata de, eh, evidentemente, el director Woody Allen y la actriz Mia Farrow con quien sostuvo una relación y de estas acusaciones de uh, abuso sexual por parte de su hija adoptiva Dylan Farrow eh, básicamente de eso se trata el documental. Es que me pasa exactamente lo mismo, eh, Denny no tiene esa contraparte y como no tiene esa contraparte y, y entonces uno lo empieza a entender, ¿no? Porque todos los que hablan, hablan en contra de él y son allegados a Mia Farrow. Las únicas intervenciones que hay de Woody Allen es alguien en voz en off que lee fragmentos del libro del director a propósito de nada. Hay muchas. Es el... ¿Es el mismo? Ah, bueno. Ah, sí, del no, audiolibro, del es, audiolibro. Sí, no tiene razón, tiene razón, tiene razón. Que
3: porque sin sí, tiene razón,
0: tiene razón, perdón. Es del audiolibro, sí, sí, no, sí, tiene razón. Pero es del audiolibro de, a propósito de nada, que su autobiografía recientemente publicada, casi no publicada porque la echaron para atrás, pero después la retomaron y salió. Eh, Miguel, te escucho, porque a mí, a mí me, me conflictuó mucho la construcción del, del documental y evidentemente me informé aquí y allá y comprendí porque hay figuras clave que no están ahí. Pero, a ver, Miguel, te escucho.
3: Sí, es un documento. miren, o sea, yo creo que todo documental siempre va a tener, siempre va a ser inclinado hacia un lado, ¿no? Y y normalmente cuando es con conciencia, suelen haber ejercicios interesantes, ¿no? O sea, digo, al final de cuentas, por ejemplo, la libertad del diablo, pues, no va y le pregunta a victimarios que estén trabajando, o sea, le pregunta a aquellos que, pues, prácticamente ya tuvieron un proceso, ¿no? Este, sin embargo, ¿cuál es el problema de este? Es como lo dice Denny, no hay un conflicto, o sea, porque la parte contraria que es la de Allen está representado desde una visión hacia su obra, hacia, o sea, esos comentarios de, eh, híjole, es que qué buen director, no, yo lo conocí trabajando y se nota que sabe eh, hacer una película, ¿no? Y nos plantean como lo bueno que tiene Goody Allen es eh, su obra como artista, hasta que nos vemos, hasta que nos vamos a los detalles, ¿no? Uh-huh. Que de, cuando entran en conflicto al revisar este, cómo tiene estas protagonistas jóvenes, pero muy vinculado con. Eh, o sea, vinculándolo, obviamente, con su relación de son G. Uh-huh. Y sin embargo, creo que la más. Eh, Es es complicado, o sea Es es algo que merece ser eh, Discutido Sin embargo, creo que lo más, más, más Delicado de todo El asunto de Goody Allen Contra Mia Farrow Y que obviamente es lo que nos da El gancho en el documental Es el Asunto de abuso sexual Hacia una niña de En ese entonces 7 años Eh, y es lo que... Y es como dices tú, Jerry, o sea... Un tema así de delicado también tiene que... También... Sí. Ser analizado desde... Distintas eh, vertientes...
0: Sí, no desde el tan... sensacionalismo, ¿no?
3: Sí, no desde el sensacionalismo, como bien lo dices. Y creo que el problema es no haber tomado en cuenta, por ejemplo... ¿Cuáles fueron los... O bueno, probablemente lo, lo digan en los siguientes dos capítulos... Uh... Pero las opiniones respecto a por qué no se le pudo comprobar al director el abuso sexual, o sea, legalmente, creo que sí necesita ser presentado. Incluso si lo vas a rebatir,
0: ¿no? Pues o sea, sí, en, si... en el avance del tercer episodio, al parecer es todo el proceso judicial. O sea, a mí de lo que mencionas, hay una parte bien interesante, a ver, que rescato, que rescato de lo que dijiste, Miguel, que es, a mí el tema del abuso... Como tal, como tú lo dijiste antes de empezar el podcast, me dejan un territorio ya muy muy agnóstico después de leer todo lo que hay alrededor del caso. O sea, ya no sé si sí, si no. Es más, ahorita me inclino yo hacia el no. Pero hay una sección del documental bien interesante donde pasan este, este fragmento donde hay un analista que es como un teórico y dice es que Woody Allen donó sus borradores a una universidad, que es esa parte que estás mencionando. ¿Por qué lo digo? A ver, cuando uno escribe un guión, eh, mi querido chat, y, y este, bueno, ya vi que hay alumnos por ahí, cuando uno escribe un guión, uno proyecta muchas cosas que trae guardadas en su interior. Uno proyecta obsesiones, anhelos, este, filias, fobias, uno se proyecta en el papel. Eso es inevitable, eso no lo puedes, eso no se no lo puedes acudir, estás tú ahí de alguna manera, ¿no? Y entonces, cuando este analista dice, es que, a ver, este carnal, Todas sus anotaciones, todos sus borradores son gente de, en sus 40s, teniendo relaciones amorosas con gente en sus 16 17 dices, ah, cabrón, ahí hay algo, güey, ahí hay algo y ahí yo no meto las manos al fuego por este carnal, porque ahí hay una obsesión muy marcada, que bueno, los gringos tienen un término por ahí. Eh, cuando este tipo de cosas pasan Que de hecho lo utilizan en el documental Que es el famoso grooming Que dicen que hizo un grooming a Sun G, Que era menor de edad Y medio ahí la fue encandilando con el Mira yo soy el gran director Y yo soy yo ya hice esto y yo ya hice aquello Y eso no lo podemos negar Pero me, me interesa mucho porque También establece paralelismos visuales Y la parte, la parte con la que eh, En el documental presentan la, la vida amorosa de Mia Farrow Es mediante su relación con Sinatra ¿Y qué creen? Que cuando Mia Farro empieza su relación con Sinatra, pues Sinatra tenía 50 años y ella tenía 19 años. Entonces uno empieza a encontrar como entre ellos. Sin querer queriendo. Porque para mí el documental ni se da cuenta de que está haciendo esas cosas. Porque trata todo el tiempo de presentar a Mia Farrow como una. como una virgen, casi casi. Eh, que después eh, sabemos que por Moses Farrow. que era. que estaba en un lugar bastante alejado de eso. Establece esos paralelismos. Y uno, y uno dice, es que entiendo porque estos dos duraron 10 años, ¿no? O sea, tenían muchos problemas en común y, y eran problemáticos entre ellos. Entonces eso es, eso es bien interesante, bien, bien, bien interesante como, como va planteando como todas las cosas. Pero para mí lo que más me gustó como del documental es esa sección donde dicen, este cuate en los borradores decía 18, no, baja de la edad, 17, no, mejor súbese la 21 porque es más correcto. ¿No? O sea, mencionan uh-huh. esa parte que dice él, es que Woody Allen es que es más correcto que tenga 21. ¿Por qué? Pues vayan estés a saber. Pero esas obsesiones sí mosquean mucho, sí hacen mucho ruido. Uh-huh. No, totalmente. Sí. Y Acá,
3: es que bien lo, lo dices, o sea, con ese término. Eh, el documental sí te deja claro como que hay un problema, o hubo un problema en su momento con estas relaciones y estas obsesiones de Woody Allen con las menores de edad, ¿no? Eh, y es algo que pues él niega de forma ¿cómo decirlo? Eh, ar- mm, se da por ahí unas volteretas como para excusarse, ¿no? Y pues tal cual dice es que si era una mayor de edad, ¿no? Ella, Él no admite que este estuvo siquiera con, en alguna relación con una chica de de 17 años. Sin embargo, si hay una película de eso, como lo muestra el propio documental que es Manhattan, y y entrevistan a una de sus ex que tenía esa edad cuando salió la película, ¿no? Y aquí me gustaría, no para justificarlo, sino incluso como para reflexionar sobre ello, en esa época era muy empezó como a... Pues fue la época de la revolución sexual, ¿no? O sea, eh, empezaron como a decir, no, sí, es que este, hay que quitarnos como todas esas ideas retrógadas, ¿no? De que no podemos explorar nuestra sexualidad y con quienes queramos. Sin embargo, no hubo mucha crítica hacia las relaciones de poder. ¿no? Esa o sea, es la otra no, parte por...
0: que yo quería abordar. Es Nada, la otra parte.
3: Las relaciones de poder. Y ustedes hasta lo pueden ver en canciones de la cultura popular de los 60s, de los 70s. Donde, pues, varios íconos del rock hablan sobre acostarse con chavitas de 16 años y esos güeyes, pues, ya están, pues, pasando los 30, ¿no? Eh, y, pues, es como, pues, esa onda, ¿no? Ese fetiche, como de, así, ah, la jovencita. Um, que ya, que ahora, no por, o sea, n- no necesariamente por corrección política, sino también como un ejercicio de crítica. De uh-huh. decir, okay, aquí hay, aquí estás... Con una persona vulnerable, tú con una per- como persona con más experiencia, te estás vendiendo como alguien galante, ¿no? Y dices, ahí sí hay un punto, o sea, sí, ahí sí hay un problema, ¿no? O sea, creo que eso es bueno que se señale, y es, es bueno y que, es... que se hable. Sin embargo, el tema más peligroso, o sea, el tema que dices, ok, aquí sí o sí hay una víctima, de, eh, independientemente del lugar donde lo estés viendo aquí si hay una o unas víctimas, es este la acusación de, de pedofilia, no de abuso sexual a una niña, porque, o sea, están, nos presentan cuál es la versión de, de esta mía, ¿no? Y dices, güey, o sea, si fue realidad, qué horrible. Eh, en el documental, bueno, los dos capítulos que llevamos, ok, no, lo, no, no hemos visto la, la defensa de, de Woody Allen, uh, pero si nos vamos, por ejemplo tanto a lo que ha dicho él, que es negarlo rotundamente, a lo que ha dicho este su hijo, eh, ay, tú lo dijiste Moses, el nombre de aquí? Moses Farrow. Moses, es, este, es que no se acuerda bien de las cosas. Y tú dices, oh, no se acuerda bien de las cosas, fue a partir de una manipulación, eh, etcétera, etcétera. Pues dices, bueno, ent- si eso y- y también fuera cierto, es- 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 estamos viendo a, lo- a
0: una niña violentada. Es no, que a una niña manipulada. Ese es el, el corazón del documental, güey. Las relaciones y los abusos de poder. O sea, el de Frank Sinatra a Farro El de Woody Allen a sus parejas de 17 años. O sea, a ver. Si tú a tus 35 llegas con una chavita de 16 y le dices... Güey, es que este, soy esto y aquello y lo otro. Cae. Y lo, y lo interesante es cómo el documental plantea... A una mía Farrow conflictuada de la cual... ...se aprovecha Frank Sinatra... ...porque venía de una situación de conflicto... ...y a una mujer, esta mujer se llamaba... ...Cristina Engelhardt... ...que fue esta chica de 16 años... ...con la que Woody Allen a sus 42... ...mantuvo una relación... ...de muchos años, ella dice... ...es que la relación duró hasta los 23... ...y ella lo explica, yo venía de una situación... ...complicada, de violencia... me ...habían violado cuatro veces... ...o sea, ella lo explica en el documental... ...entonces, ahí hay un problema... ...que se tiene que señalar, independientemente... ...de si Allen sí no, lo que sea... Eso, eso, eso es abusar de poder, eso eso mantener relaciones con personas a las que les llevas 30 años, perdón pero es que es abuso de poder, cabrón. Eso se llama abuso de poder, eh, no, hay no hay más, güey. Me... A ver, eh, dale, dale, Denis
2: Sí, eh, qué bueno que sacaron ese tema colación, porque sí, también era algo que a mí me, me importaba comentar sobre que este hombre, como bien lo mencionamos, ¿no?, más allá de toda la, la acusación por lo cual se genera como todo este, todo el documental y pues la, la llama de, mediática, eh, algo que sí es un hecho es que él mantuvo una relación. Ya imagina, o sea, ya ni siquiera hablemos específicamente de las otras que tal vez eh, no tengan un nombre más allá de la que acabas de mencionar, que se me acaba de ir su nombre sí, y que Cristina. sale en el documental. Uh-huh. Pero de, de, el hecho en sí, con. Eh, Sun ¿no? O sea, por mucho que dijera no, pero es que empezaron su relación cuando ella ya era mayor de edad pero volvemos al punto, o sea la gran diferencia de edades tiene que ver con uh, si un uso de, de manipular a esta persona, si tú quieres igual, insisto, dándole el beneficio de la duda sin eh, con, inconscientemente pero creo que esa gran diferencia de edad No debería de estar en una relación, por lo que acabamos de decir. Todas relaciones tienen de por medio alguna relación de poder. Y es mucho más evidente cuando la la diferencia de edad es tan grande, ¿no? Desafortunadamente, eh, la diferencia de edad entre un hombre y la... Bueno, que el hombre sea mayor a la mujer, se ha pasado mucho de largo en muchos aspectos, ¿no? O sea, incluso en ciertas culturas siguen aceptando... eh, casamientos entre niñas y hombres muy grandes no a cuántos no, cuántos no sabemos de historias de claro a mi abuelita mi abuelo le llevaba 10 15 años no y, y todo eso estaba un poquito normalizado uh-huh. no cada vez empieza a notar más como es eh, evidente la parte de, de de un poquito de abuso de poder, no, no un poquito, un mucho de abuso de poder en estas relaciones, ¿no? Entonces, en, cuen- en cuestión de eso, creo que el documental no se va a ir sobre esa línea. Por mucho que solo hayamos visto dos, dos episodios, no creo que sea el tema, sí, no. porque de alguna forma es algo que quieren evitar ambos, ¿no? O sea, tanto el lado Farrow como el lado Allen, porque con el... Con la carta de Moses que me pareció muy bru- o sea, la verdad es que yo sí me impacté al leerla, cuando él menciona, ok, sí, fue fue poco convencional que ellos estuvieran juntos, bla, 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 pero que no se les olvide que Mía también era una mala madre, bla, ok. Entonces, sí, no, no vamos a sacralizar a ninguna de las dos figuras, ni a él ni a ella. O sea, como a los adultos de esta historia, que creo yo que es en donde también tenemos que poner el ojo, ¿no? No vamos a santificar ni a Mia Farrow ni a Woody Allen, que eran los adultos en ese momento. Pero lo que sí creo es que a ninguno de los dos lados les interesa hablar sobre este tema, que no hay, o sea, que no cabe a dudas, porque de que él mantiene una relación con una mujer cada que le lleva prácticamente el doble de la edad, es un hecho. Es un y, hecho. y lo sigue estando, ¿no? La sí, sigue y su... estando con esa persona. Y
0: sus películas, que esa es la otra parte, que también ese es mi principal problema con este director. O sea, para mí, si viste Manhattan, ya no tienes que ver nada más de Woody Allen. Ya viste todo, güey. Ya, si sí. sí vete en Manhattan, ve Selig, se y ya viste todo lo que tenías que ver de Woody Allen. Porque lo hacen en el documental. Hacen una secuencia de montaje en donde dicen, bueno, es que sí, este carnal, pues sí tenía esta fijación y te pasan Veinte películas de él que tratan de lo mismo. O sea, y dices, claro. aquí hay un patrón muy interesante. A ver, dale, 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 dale. dale. Y,
2: y como bueno, para cerrar un poco la idea, es cierto, ese ese elemento no condiciona que este hombre porque también es algo que menciona Moses en su en su carta, como decir, bueno, que okay, sí, esta persona se juntó con mi hermana eso no estaba bien. Eh, pero eso no quiere decir que lo lo haga un un abusador sexual porque, y empieza como a dar como estos otros argumentos sobre que un abuso sexual pues no es o sea, no no sucede de una sola vez, que tiene que eh, hay hay otras víctimas de por medio y que a él nunca lo han acusado de nada de ello, bla 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 o sea, empieza como a a, a otra vez a a acomodar la discusión desde este otro lado ¿no? Eh, Y es es cierto, o sea, eso no significa que porque ande con una persona que le lleva del doble de edad, significa que él va a ser un un pedófilo, porque es diferente, ¿no? O sea, sea, la la situación con con Dylan sería de pedofilia. Pero eh, eso no quita que sí hay hay ahí un poco de atención, pues, ¿no? Lo mismo que sucedería en el caso de Mia Farrow, y sobre estos abusos de ella Porque también hay un hijos. abuso de poder Hacia sus hijos, uh-huh. ¿no? Hablando sobre eh, Tienes que hacer lo que yo te diga Tienes... Porque si no, yo no te quiero Porque si no, yo no te amo Y estás hablando de niños vulnerables en muchos sentidos Por por los por los trasfondos Familiares que tienen, ¿no? Entonces también eso es otro tema que tampoco Se ve por ahí en el documental
0: Que ahí es donde bueno, es vas, ahí, vas. Ahí, Es que ahí es donde es maniqueo y tendencioso Porque eso también es un hecho te muestra eh, la vida de los niños en la casa de Mia Farrow desde un espacio idílico. Es el idilio, es el paraíso, ¿no? Tienen la casa de campo, eh, niños adoptados de diferentes nacionalidades, todo muy hermoso, los juegos y tal. Y cada vez que aparece Woody Allen, eh, música así como de tensión, así de. Ya llegó el, el monstruo. El Exactamente, ¿no? Y entonces. A mí, me, a mí me, yo me, me hizo preguntarme mucho: como hay, hay unas. ponen unos planos donde él está cargando a su hija. Y su hija trae un vestido. Y él la está, la está cargando a Dylan con el vestido. Y pone la música de Así como de como tenebrosa. Y, y mira Farro diciendo: Es que en esos momentos. Eh, estábamos viendo cómo él demostraba su afecto de manera muy. muy exacerbada, ¿no? Y con la música. Y dices: Güey, o sea, si llego a tener una hija en mi vida, no la voy ni a tocar, cabrón. Porque si me voy a ver así. O sea, pero ese es, ese es un poco el trabajo de la música, la voz ah, en off montaste. la voz, eh, pero es como él es un villano desde el momento en el que aparece y ahí es donde ya pierde esta cuestión de ser un documental porque no le interesa genuinamente eh, poner las contrapartes eso es lo primero, que Mia Farrow siempre está presentada desde el idilio desde lo bello, desde lo divertido desde lo y entonces la otra parte que no tiene el documental son estas claras omisiones de que no tiene testimonios ni de Sun G, ni de Woody Allen y a lo mejor dices, bueno, no te vas hasta el otro lado, ¿no? No te vas hasta el otro lado y dile a Moses Farrow, ¿no? Que es el hijo eh, que más o menos lo lees en su carta y el tipo trata de ser ecuánime, ¿no? Y esas omisiones que él señala antes del documental que él dice, a ver, pues sí se habla todo esto de Woody, pero no se habla de que el hermano de mi mamá está convicto desde hace 10 años por abuso de menores. ¡Comprobado! No se habla de que el padre de mi mamá era alcohólico. Y era infiel. No se habla de que tres de mis hermanos adoptivos se suicidaron después de discusiones con mamá. O sea, esas, esas otras cosas son las que no están. Y como no están, no se, no se perfila bien a los dos personajes a los que el documental pretende enfrentar. Y entonces ya no es un enfrentamiento. Ya es un farro. Este. O la vida de los farro. O este Woody Allen desde la perspectiva de los farro. Pero no es un Allen versus Farro.
3: Sí, no es, no es
0: equilibrado y.
3: Y pues bueno, vuelvo a, o sea, vuelvo a lo mismo. Eh, creo que el problema en sí mismo no es que tome bando, sino la forma en que ejecuta su, su postura. Porque sí es una postura que al hacer un poco de investigación, o sea, con la información que de hecho ya o sea, está tanto eh, desde lo que escribieron sus hijos, desde lo que han hecho de entrevistas, incluso lo que el juego de los medios desde los años noventas, Uh-huh. puedes comprobar, ¿no? varias cosas, o sea, puedes corroborar fácilmente eh, cosas por las que no es tan fuerte la postura de esta Mia Farrow, ¿no? Uh-huh. y no porque uno diga, ay, es que este, no hay que creerle ¿no? es una, es este a las víctimas no hay que creerles o algo así no, sino más bien porque en sí la la verdadera víctima, o bueno, la víctima que oh, peor ¿no? son sus hijos, sí. ¿no? y particularmente su hija ¿no? o sea en cu- y es este, es que este es el tema en el que siempre se le va a dar vueltas porque no hay claridad y voy a citar un tweet de un crítico y voy a decir su nombre porque no quiero que piensen que es como personal eh, pero me parece muy muy evidente lo que sucede con estas discusiones de Woody Allen este Alonso Díaz de la Vega había puesto un tweet que decía tal cual Eh, yo prefiero creerle a una posible mentirosa eh, que creerle a un posible pedófilo, ¿no? Y dices, ok, pues muy respetable tu postura. Pero cuando empezaron como a, o sea, eso levantó obviamente polémica, empezaron como a preguntarle y a a poner otras posturas, él tal cual dijo, es que creo que me sentiría con menos vergüenza el haberle creído a una directora, que haberle creído a, este, a un pueblo y ahí ya me parece que ese es un problema. Sí, o sea, ya estamos... te está
0: cegando a, a otras cosas, o sea, te está cerrando. Ah, o
3: sea, ok, sí, si lo ponemos en la balanza, por supuesto, decimos, oye, eh, creo que no es tan malo el mentir que el este, haber abusado sexualmente de, un, de una niña. Sin embargo, si te vas por el, la onda de, es que es vergonzoso, creo que lo que tú estás... Es, Haciendo es queriendo ver quién la tiene más grande de moral. Quién mira, tiene la moral. Es
0: que es, es, mira, todo, A mí me queda claro que a, hoy en día, hoy en día, todos queremos estar del lado correcto de la historia, ¿no? Hoy en día uh-huh. todos queremos estar donde están, donde está todo lo bueno, todo está lo bonito, todo está. Y, y escoger, y, y esconder toda la suciedad abajo de un tapete, aunque ahí esté. Entonces, obviamente quedas mejor diciendo. Pues yo no le creo a una mentirosa que a un... Le creo más a una mentirosa que a un posible pedófilo. Ahí estás del lado correcto de la historia y todos te aplauden y dicen... ¡Ay, mira, qué buen tipo! A lo que voy es que no nada más es la mentira. Es la manipulación. Es la tortura psicológica. La violencia física de la que habla el único de los hijos de Mía que no está en el documental. O sea, ese es es el, el tema. Que hay matices y esos matices no están. Y tampoco podemos decir, eh, a ciegas o sea, yo vuelvo a lo mismo sí, creerle a las víctimas, pero también hay mucha gente que hace cosas que dices, güey, no mames, ¿por qué está haciendo esto? si no no es cierto güey? entonces, la mentira puede llevar a lugares muy oscuros muy oscuros entonces, aquí en este caso específico el documental está, vuelvo, está mal planteado, toma partido muy fuerte, se carga muy fuerte de un lado, y al hacer eso Pierde, pierde el pierde el, el rumbo, básicamente, ¿no? Pero, Denise, ibas a decir algo?
2: Sí, un poco como en, en, el, en el sentido de el compartir un, un testimonio de abuso, pues me parece que no, no es nada fácil hacerlo, ¿no? En ese sentido, creo yo que merecen ya de entrada, pues, una valoración desde uh-huh. quien los escuchamos a, o las escuchamos a, a hombres y mujeres, Que den un testimonio de abuso de cualquier tipo, sea sexual, físico, Ah, psicológico, o sea, eh, el el enfrentarse a eso me parece que es una de las cosas más más bruscas a las cuales se enfrentan las personas que viven un, un tipo de abuso, el que sea. ¿no? al tener que explicarlo al tener que decirlo una y otra vez y de alguna forma que las otras personas lo validen en términos legales no uh-huh. porque ya no estamos hablando solamente si 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 tu círculo más cercano no te cree, sino en términos legales, ¿no? Uh-huh. Un, un jurado, un este... ¿Cuántas veces lo hemos visto en otro, en otro tipo de documentales que tienen que ver con, con este tipo de polémicas? Ya ni siquiera específicamente con figuras públicas como Allen o Farrow, en Keepers, por ejemplo, ¿no? Que todas Keepers, estas mujeres que hablaban y decir, oye, pero es que el que tú no me creas, el que tú no me, 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 me escuches ti eh, con de verdad escucharme y no solamente hacer hacer la mímica de que me estás escuchando, sino realmente escucharme, estás invalidando todos mis recuerdos. Eso es algo muy brusco, es algo muy muy tremendo. Y de alguna forma creo que, bueno, lo saco a colación porque parecería que a lo mejor la postura desde donde está eh, puesto el documental de de HBO es sobre eso, ¿no? Estar eh, eh, transparentando el testimonio desde la víctima. Uh-huh. Y yo creo que eso es muy válido, es muy respetable, insisto, no es nada fácil, creo, eh, es, es la exposición de algo tan tan tremendo y tan sí. tan abrupto. Pero también, volvemos, por eso te digo que me sentía como en, 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 esta, en esto de Rashomon. Sí, a mí también repente, me conflicto un de, chingo,
0: ¿eh? y creo que es el re... mejor ejemplo que pudiste haber dado. Es de Rashomon. Rashomon, Rashomon
2: de repente... Una... De repente nos vamos con la carta de, de Moses Y él también está dando un, un testimonio sobre abuso Un testimonio sobre una vida que parecía que todo estaba bien Y no era cierto Y él mismo en su carta se lo, se lo comenta a su, a su hermana Tú que, que estás abogando por, por, por esto, ¿no? Por credibilidad hacia los testimonios de las víctimas Considérame a mí también desde esa forma, ¿no? Híjole, me parece algo brutal, ¿no? Un poco el que estemos comentando esto, más allá del, del senso- sensacionalismo, o más allá de tener cada quien una postura, si es la correcta o no, sale a raíz estos documentales. Uh-huh. Eh, no, bien a bien no sabría entonces para qué están, porque si es, fuera un documental en el que yo trato de poner el panorama completo, me parecería que faltaba le incluso la misma construcción de personaje de Allen, uh-huh. y no por defender al señor, simplemente por, volvemos al punto, en términos de la construcción de una narrativa, uh-huh. tenemos la presentación de Farrow sobre su back familiar, un, un back familiar que la convierte en heroína, no me voy a cuestionar si lo es o no, esa es la forma en la que la presenta el documental. Faltaría entonces también un poco la construcción de este otro personaje, como bien lo mencionaba Jerry, para hacer el encontronazo, pues en un, en un ring te dicen de este lado está y de este lado está Perengano. Es normal, debería de existir y no está en el documental, ¿no? Entonces, un poco como cerrando mi idea sobre sobre esto, por eso decía, el tema es muy es, es, es muy complicado, es muy uh-huh. difícil, no estamos hablando de algo tan sencillo como decir ah, bueno, me, me robaron 50 pesos, no, en dado caso de que se esté hablando de abuso sexual, le estás destrozando la vida a alguien, eso no no uh-huh. no bueno, digo, yo creo que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, uh-huh. entonces no estamos hablando de un tema tan sencillo, pero volvemos a como al foco que es el documental. Sí, sí, el caso y particular, la historia. Exacto, y el caso particular que tiene que ver con este documental, que cómo están mostrando las cosas, cómo se está construyendo desde algo, desde estas mecánicas del audiovisual, y que estamos, o sea, comparándolo con otro tipo de documentales que sí hacen eso, ¿no? Que sí ponen a, a dialogarlo. Como bien dice Miguel, no es precisamente que lo malo sea que tú tomes una postura, porque inevitablemente todos lo tenemos, todos tenemos. Eh, eh, un, un, una manera de, de, o sea, te inclinas hacia uno u otro lado, pero en terrenos de mostrar las cosas, el documental pues, pues no lo está haciendo, ¿no? Sí.
3: sí sí, ¿No? sí, y sí. de hecho, algo dale, dale. que también me gustaría poner sobre la mesa es este... Es, es, es inevitable para muchas personas y sobre todo como que en actualidad eh, y lo digo... Uh, bueno, ahorita me explico. Uh, el ponerte en un bando, ponerte en una postura, porque a veces hasta como que parece que lo más apestado es el ser tibio, ¿no? Mm. El estar este sin, sin pronunciarte. Sin embargo, creo que el hecho de que estés reflexionando sobre tema, de que estés este, incluso hasta, o sea, que digas, ¿sabes qué? ¿No es tan claro? Mm-hmm. Y por eso no puedo pronunciar. O sea, creo que no es tibieza en sí misma. O sea, creo que no es que eh, algo que sería peor el desinterés, ¿no? De, oye, na, que no me importa y que se vaya a la mierda quien se tenga que ir a la mierda. No, no, no. O sea, por, por eso mismo, en la, lo que sacaron los eh, empresarios, tenemos una postura y muy fuerte, ¿no?, respecto a ello. Pero en un tema como es este, está totalmente opaco. O sea, es meternos en el fango. ¿Y qué crees? O sea... Es complicado porque sabemos que ambas figuras de las que están en esta, en esta disputa son poderosas. Oye, mm-hmm. Woody Allen es mucho más poderoso. Sí, sí, probablemente. Este, No por nada, eh, con una funa tan grande como él ha sufrido, pues puede seguir estrenando. No en su país, pero mientras le cierran una puerta importante un chingo más le abren su
0: puerta y desesperado así, pásale aquí, señor. No, y que déjate de eso, güey, la FUNA fue en los 90 y de los 90 para acá ha hecho más de, ¿qué? ¿De 20 películas? O sea... Sí. sí. O sea, porque...
2: Bueno, pero también, por ejemplo, lo que le pasó con Día Lluvioso, ¿no? Que le mm-hmm. cortaron ahí un poco la exhibición de esa película.
3: Sí, pero, o sea, aún así fue fue exhibida en varios festivales súper importantes. Aún así yeah. sí, aquí a México, y en la Cineteca yo me acuerdo que estaba agotado siempre. Mm-hmm. O sea... Y, e incluso hasta decían, oye, apúrale, porque igual y la quitan, ¿no? O sea, como que hasta eso le sirvió de publicidad de alguna forma. Y, pues sí, efectivamente, la cultura de la cancelación nunca golpea parejo. Sí, ¿no? O sea, sí, O sea, bien, pues cuántas veces no, no hemos cancelado a personas poderosas, no hemos señalado cosas, incluso hasta teniendo los tres pelos del burro, y, y no les preocupa, ¿no? Entonces, aquí el problema es que... Sí, Woody Allen, yo la verdad, como también dijo Jerry, no metería las manos al fuego. Creo que como persona, sinceramente... Mira, como persona pública, ¿no? No me parece digno de admirar. No, ni a mí. Como como cineasta, dos o tres películas, la verdad es que me me agradan bastante. O sea, creo que sí es muy talentoso. Eh, Pero, sinceramente, como que para yo decir, es que es mi ídolo.
0: (risa) Perdón, pero... Yo lo, aprendí, no yo lo aprendí a la mala. Yo no vuelvo a meter las manos al fuego por un güey que no conozco, cabrón. O sea, mm-hmm. yo sé que hay mucha gente que es muy intensa y que no, Woody Allen, inocente, y vamos a hacerlo, y voy a ser muy vocal y tal. No sabes, güey. ¿No estuviste ahí con él? Eh, como, como que ese es la, la, lo que me gusta, el, el cierre de la de la carta de, de Moses, ¿no? Que es, tú, tuitero, que desde tu casa opinas como si hubieras estado en esa sala, yo estuve ahí. Yo conozco a mis hermanos, yo conozco a mi mamá Yo conozco a mi papá, ¿no? respeta cabrón. Y ya, ¿no? Y dices, bueno, a lo mejor y también estaba Manipulado o estaba visado, Lo que sea, él estaba ahí, güey <ríe> O sea, él estuvo ahí, güey ¿no? Entonces Sí, a veces es, es, es como muy fácil eh, Meter las manos al fuego Por un director y decir, bueno, es que esto y aquello y lo otro y te dan las pruebas Y aunque te dan las pruebas tú dices No, no me estoy refiriendo al caso de, de, de Woody Allen Por supuesto, o sea, ya me hablo en general Te dan las pruebas de algo y tú sigues diciendo No, pero es que hay que dar hay que dejarlo que responda O dejarla que responda para que se defienda ¿Por qué quieres que haga, que haga eso Si ya te están dando las pruebas? Pero bueno, si ya son otros temas A mí, de momento, hasta donde va Me queda de ver un montón me queda de ver un montón, eh, me sorprende viniendo de HBO, que HBO tiene unas maravillas como Paradise Lost, que si quieren ver un buen documental, vean Paradise Lost, a mí este honestamente lo veo en la misma línea de Living Neverland y lo siento infinitamente inferior a Living Neverland, que ya es decir un montón, wey, porque Living Neverland tampoco es la gran maravilla de documental, pero sí ya para cerrar yo eh, lo siento flojísimo, wey. pero bueno, eh, Denny.
2: Sí, Sí, como documental volvemos al punto, o sea, creo que le falta mejor construcción de sus propios personajes porque cualquiera eh, podría decir, no, pero pues es que son personas reales y todo. Sí, pero en el momento en el que están ya eh, dentro de, de un documental, también se pueden manejar como personajes Y no por, por hacerlos menos No porque el, la, el decir persona Y ahora soy personaje lo haga menos No, es simplemente la manera en la que los estás eh, Trabajando, la figura Que son para Los fines del de, de audiovisual En este caso el documental, ¿no? Entonces, eh, pues sí, creo que en ese sentido eh, Queda muy corto eh, en, te- en cuanto a los temas pues Ya sabemos, son temas Difíciles, complicados sí. en Donde siempre se van a tener diferentes posturas eh, pero creo que cuando se tratan de personas eh, públicas con ese peso pues al, o sea, se vuelve doblemente grande no si el sí. tema ya en sí es escabroso eh, sí. cuando llega con no no es no es Juan Pérez y Lolita García sí, es Goody sí. Allen y Mia Farrow o sea no se vuelve así como una bomba Ah, y además
3: que ellos dos desde el principio lo llevaron a los medios. ¿no? Exactamente,
2: o sea, creo que qué bueno medios. que lo mencionas, Miguel. Okay. Y, y sí, pusieron. sí. Sí, exacto. Pero es que aunque ellos lo hubieran llevado a los medios, creo que era algo inevitable. Mm. O sea, son dos figuras que hicieron una década de cine juntos. Entonces, era imposible que no saliera en los medios. Creo que eso es otra de las cosas, ¿no? Que a veces este tipo de. de de casos llevados en, en, en vía pública, uf, o sea, todo se Brita. desbarajusta todavía más, ¿no? O sea, lo notamos un poco, ya sea para bien o para mal, no, no lo sabemos, pero ahorita que mencionas Paradise Lost, ¿qué es lo que le pasó a estos chavitos? Si no hubiera estado la parte mediática, los refunden en la cárcel, o uh-huh. sea, no hubiera de otra porque hubo presión desde, el, desde lo de afuera, ¿no? Entonces, para bien o para mal, los medios han estado involucrados en este tema, eh, y pues por eso de alguna forma los Estamos, coment- estamos comentando la serie No uh-huh. precisamente estamos comentando El caso en específico que uh-huh. Creo que eso me gustaría que quedara un poco claro Porque como bien decíamos O sea eh, sí, se, yo, se, se, yo se, creo que, es desde, muy fácil, que dijiste,
0: ¿no? desde que dijiste que es Rashomon Creo que queda claro que Es que no puedes comentar eh, un, Una cuestión así en donde Uno te dice una cosa, otro te dice otra cosa La policía te dice otra, otra cosa, los investigadores Dicen otra cosa, los... Es imposible, güey. No se puede, de
2: papito. Sí, sí, sí. Lo que mencionabas de la misma carta de, de, de Moses, Moses, ¿no? Sobre... Eh, bueno, pues tú que estás ahí en tu casa y opinando y todo, pues a lo mejor sí estamos opinando pero creo que estamos a pensar que eh, lo estamos tratando de llevar desde el documental. Sí. O sea, sobre algo que ...sale de específicamente el problema en sí o, o el tema a discutir... ...sino sobre el documental, que eso sí quería como dejarlo como muy claro.
0: Completamente de acuerdo. Eh, Miguel, ¿tú quieres cerrar con algo?
3: Híjole, no sé, es que por ahí en el super duper... Ya, ...bueno, en el chat este, uh, dejaron... ...bueno, luego como que hacen sus conversaciones y dejaron una pregunta... ...que creo que ya hemos llegado a platicar un poco de ella pero igual y no estaría mal, pienso yo, eh, volver a tocar el tema sobre el el artista, eh, separar la obra del artista, está bien, está mal.
0: Mira, Eh, es que no puedes, o sea, vuelvo a lo mismo, si uno como guionista o como creador asume que está imprimiendo algo de sí mismo, de lo que trae ahí metido y que lo quiere decir, está ahí en la obra, no puedes, no puedes, o sea... Ahí Está el paralelismo ahí. De las pocas cosas que hace bien el, el documental es establecer ese paralelismo en... Este cuate tenía una relación a sus 42 con una chica de 17 y salió Manhattan. O sea... No no se puede, pues. O sea, Woody Allen no hablaría de lo que habla si no hubiera vivido esas cosas de las que habla. Si no le gustaran los autores que cita constantemente, como Freud, si no le gustara el cine de Bergman, si no no tuviera todo eso, no estaría, no haría esa obra. O sea, he visto que mucha gente que nos sigue también le mama al tío Robert, ¿no? Eh, Tío Robert ha dicho en muchas entrevistas que le encanta Woody Allen, que se basó en él, que él dio clases de guión, que él era un guionista, eh, que no había hecho nada relevante, y salió que ya está bien. O sea. No podemos separarlo porque ahí estamos impresos en, en, lo, en lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que exponemos públicamente. Entonces, eso, ese razonamiento de lo podemos separar, no se me hace hasta falaz, güey.
3: Sí. No, y de hecho hasta... Pero, por ejemplo, a mí algo que me gusta como recalcar es este... Oye, Woody Allen es, este, una asquerosa persona por andar con morritas de 17 años. Sí, bueno, <ríe> sí. Estoy de acuerdo contigo en esa, en esa parte, ¿no? Si me lo llegas a decir. Eh, pero oye, es que Woody Allen se arma eh, unos guiones, o sea, la, los chistes que le agrega Woody Allen a su obra con referencias a la literatura están muy chidos y son ingeniosos y a veces son incluso hasta sencillos y bien diseñados. Pues sí, porque tú como persona ...bien puede ser muy bueno lavando los trastes... ...pero muy pendejo para trapear. <risa> <risa> yo tampoco
0: te mucho la referencia... ...pero pues eres tú, no, es, yo... tu, es tu obra, Miguel. Tus chistes, o tus referencias no, son tu es
3: obra. Una... Pero tú como persona... ...o sea, el artista es un ser humano. Exactamente. O sea, tú... tú, tú ad- eh, ...no se admira... ...o bueno, admira a los seres humanos que tú quieras... ...pero siempre te van a decepcionar... ...porque... Todos hacen popó, o sea, todos tienen defectos, Todos eh, no sé, incluso hasta la persona eh, más, que te gusta?, eh, activista social, la ha cagado, ¿no? Y hasta tiene que reflexionar sobre las cosas que ha hecho, ¿no? Si quiere realmente hacer un cambio, tiene que decir, ¿saben qué?, la cago en esto y la sigo cagando en esto y tengo que cambiar eso, pero pues igual y me va a llevar toda la vida y nunca voy a terminar de cambiar, o sea, siempre voy a ser imperfecto. Qué es lo que se admira la obra misma... ...y si es cine es mucho más complicado... ...porque no es la película de Woody Allen... ...o sea, no solamente Woody Allen estuvo ahí y se fue... Eh, ...también eh, hay un chingo de actuaciones... ...igual Mia Farrow... ...oye, Mia Farrow estuvo en un chingo de películas ...no, sí, no puedes llegar y decir... No, ...esas películas ya no existen... Sí es... existen, si ya no quieres pagar por ellas... ...porque no quieres apoyar económicamente al director... ...está bien, ¿sabes?... Eh, pero también tienes que ser consciente de que no es solo la película del director, es la película también de todo un equipo. Es,
0: es ver la obra a sabiendas de quién la hizo y de cuál fue el proceso para hacerla. O sea, no podemos, por ejemplo, yo, por ejemplo, no puedo separar Roma de lo que supe después. Y no voy a decir que es una mala película, es una película interesante, con una fotografía muy chingona, eh, con un diseño de producción estúpidamente eh, genial. Pero tengo que ser consciente de cómo se llegó a eso. Y eso no me gusta. Cómo se llegó a eso no me gusta. Entonces, no es que no es que se separe o que evaluemos a dos entidades diferentes. Es que es... O sea, no es, no es que sea el hombre y el artista. No son dos entidades diferentes, es el mismo carnal, güey. Es el mismo güey. Somos complejos. O sea, entonces, ¿qué, qué, qué, qué es lo que yo siempre digo y concluyo de esa pregunta? Es... ...no puede ser ajeno a todo lo que pasó... ...mientras estaba haciendo la obra... ...entonces tienes que ser consciente de qué pasó... ...ya si tú metes las manos al fuego por él... Eh, ...lo defiendes a capa y espada... ...ese ya es tu pedo... ...pero no puede ser ajeno... ...a todo lo que hay atrás... ...porque entonces pues no eres fan... ...o, sea, entonces, o entonces no te interesa... ...o entonces eso es lo que me está diciendo... ...entonces esa es, esa es mi conclusión... ...no se les puede separar... ...hay matices... ...somos muy complejos... Y, y, y mientras estemos conscientes del entorno y del contexto en el que se realizó determinada cosa, creo que está, eso está bien porque no se nos hace unas, una nos hace espectadores maduros, güey. El hacer como que no está nos hace espectadores inmaduros. El hacer como que no existe nos hace espectadores inmaduros y no queremos espectadores inmaduros, queremos gente que piense las cosas y que sea crítico sí. con las cosas. Pero bueno, Denis ya para cerrar.
2: Ay, es que... Ese tema, amigos, sí creo que es toda una discusión, todo, o sea, nos llevaríamos otro podcast (risa) hablando sobre ello, porque eh, si bien pienso que el arte no tiene por qué ser el espacio para el desfogue de, de quienes somos, o sea, como una calca, como sí. bien dices, Jerry, creo que sí hay algo de nosotros, hay algo de lo que nos interesa específicamente, de los temas que nos mueven, más allá de que sea autobiográfico uh-huh. o no, eh, tiene que ver con los temas que nos importa, ya sea porque lo viviste o porque lo tuvo tu familia o porque es algo que leíste, y, o sea, eso es a lo que yo siempre apelo ¿no? Eh, las obras no tienen que ser auto- autobiográficas pero sí son de lo que a nosotros nos importa uh-huh. y en eso que nos importa pues tiene que ver algo de quiénes somos, evidentemente o sea, en eso sí no creo que haya para nada un, uh, una línea que divide la carretera 1 de la carretera 2 ¿no? Uh-huh. pero sí eh, bueno, de todas formas considero que Eh, hacer como esta gran distinción de solo es esta persona y la voy a idolatrar por lo que hace y adentro de de lo que construye artísticamente, sin considerar eh, su mundo personal, porque es eso, su espacio personal, sí creo que nos estaríamos volviendo un poco... Mm, ciegos hacia Mm. la parte crítica, porque justo la parte crítica no tiene que ver con analizar las obras desde el psicoanálisis, no, no. claro, este hombre hacía esto, o esta mujer hacía esto, no, porque creo que igual es una manera, es una sola manera de interpretar las cosas, hay para interpretar las obras desde la sociología, desde la política, desde otro tipo de, de del estructuralismo, vete tú a saber, o sea, hay muchísimas otras vertientes desde donde puedes analizar una obra. Y para corazón. ese análisis, el corazón, claro está, Miguel. <risa> Pero no puedes evitar, o sea, para poder hacer esos análisis más completos, hay una tenés que tener una perspectiva lo más amplia posible y entre esas perspectivas evidentemente está la vida del el creador o la creadora.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, ahorita vamos a pasar ya a la sección final que en teoría, Víctor Víctor Hugo, que está ahí en el chat Me iba a mandar una bonita Un bonito fondo en donde iba a decir super chats. pero pues Vic, siendo Vic Obviamente, pues no mandó absolutamente Nada, todo a la mera hora, todo Para mañana, ¿no? Entonces No tengo esa esa bonita Ese bonito fondo, entonces vamos a imaginarnos Como que pasa una cortinilla en la pantalla Y hay un fondo ahí que dice Superchats no,
3: Lo tengo que hacer yo ¿Quiero, quiero... Pero, ah, pero bueno. agradezco que se esté quemando
0: a Vic. Este. Entonces, a ver. Eh, primer super chat. En realidad no dejaron preguntas, pero nos dejaron bonitos comentarios. Muchas, muchas gracias a Cristian Lassep, Dice: Hola a todos. Ahí le va, profe, para que deje menos tarea. Eso no va a pasar, Cristian. Eso no va a pasar. Pero muchas, muchas gracias por el super chat. Saludos a <risa>
3: Gracias, Cristian.
0: Sí. En estos momentos, alumno de guión. Eh, luego dice, Jos Poseros, tenía mucho que no los alcanzaba en vivo. Saludos, espero que se encuentren muy bien. Saludos.
2: Gracias,
0: Jos. Sí, muchas gracias, muchas gracias, Jos. Eh, al contrario, te mandamos un fuerte abrazo y que tú también estés muy bien. Muchas gracias por pasarte al en vivo. Luego tenemos a mi querido Amadeus Graysmith con eh, pesos. Te dice F por el Chespirito neoyorquino, haciendo referencia a Woody Allen. Sí, eh. Oye,
2: sí, sí, se parece.
0: Que, que, sí, que también tienen ahí a su, que tenía el Doctor Chapatín que al Doctor Chapatín le gustaban las de 14, ¿no? Entonces por eso la referencia de a Chespirito. Eh, dice Fer, siempre es un placer escucharlos. Ah, sí. Gracias Fer.
2: Ah, gracias sí. Fer. Muchas gracias. Muchas
0: gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, eh, Fer. Luego viene otra vez Amadeus Graysmith, otra vez eh, nos manda ah. un super chat, dice, me contentan, me contentan mucho las noches, Felas. No, muchas gracias, de verdad.
2: Muchas gracias Amadeus Además que Amadeus
0: está en todos lados o sea, Amadeus está en Twitch, en Facebook En Twitter, en todos lados Entonces, Amadeus en Patreon, muchas muchas gracias Si no están en Patreon, caigan al Patreon Porque estamos subiendo contenido Si no están en Zoom, bueno en Zoom deben de estar Pero si no están en Zoom F7 en el canal Vayan a Zoom y vayan a todos lados eh, Hay mucho contenido en Twitch, en Twitch se van a divertir muchísimo Muchas muchas gracias Amadeus y luego Probablemente es... si se por la ventana van a ver a
3: Amadeus ¿saben? ¿Cómo? Hagan la prueba si se asoman por la ventana también van a ver a Madeus, hagan la prueba.
0: Es eh, omnipresente, muchacho. Puede ser, ¿eh? Puede ser, porque yo no sé cómo... Yo no sé dónde saca tanto tiempo para, para estar en todos lados, pero lo logro...
1: Oh, no. <risa>
0: Este... <ríe> a ver, mix, se tendría que manifestar. Pero antes, ejecutor de reyes. Eh, una pregunta que también vi recurrente en el chat. Con 100 pesos, ejecutor. Siempre sacando la pasta. Oh, ejecutor. Ejecutor sacando la pasta. Gracias. Para, todos los, eh, para, para apoyarnos en todos lados. Eh, dice ejecutor, ¿qué ha pasado con Mao Papucho Pattinson? Eh, bueno, como se habrán dado cuenta, Mao no ha estado en los últimos podcasts y es que desde hace un mes por situaciones personales ajenas a, a su f 7 pues Mao dejó de colaborar con nosotros, entonces eh, ya no está, ya no está, eh, pongan ahí una F en el chat. Eh, luego, Vic...
1: Güey, pero aparte me encanta su, su donación y lo que dice. Sí,
0: sí, sí. Este es chiste de Twitch. O sea, porque aparte hacemos cosas diferentes en cada una de las redes sociales. Ah, Entonces, sí. Eh el rincón del cineasta, Vic, que además acaba de cobrar porque trabaja ya en otro lado y cobra muy bien el buen Vic, nos dice, ahí nos vemos, bye, desde la punta de la pirámide, o sea, desde que 25
1: tiene... Con veinticinco pesitos, Ajá, güey, con desde... o sea, o sea, veinticinco
0: pesitos,
2: sí, sí, no, desde, no que entiendo, tiene,
0: desde que tiene trabajo, Vic, es un, es un engreído que está desde la cima de la pirámide, 25 pesos, güey. <risa> ¿De verdad, Vic? <risa> ¿Estás viendo oye, que son tiempos oye. difíciles y de verdad 25 pesos?
1: <risa> Chibi, güey. Y para el cabrón de los Yo, yo te doy video, 50, oye. güey!
0: Muchas gracias, muchas gracias, Vic, desde la cima de la pirámide. Suscríbanse al Rincón del Cineasta, que está nada de llegar a los mil suscriptores, el buen Vic.
1: No ha hecho nada, pero pues está a punto de llegar.
0: Sí, prometió que iba a subir un video a la semana y lleva tres meses sin subir video, pero ustedes suscríbanse, suscríbanse. Cuando sube video, Vic, es todo un acontecimiento. Eh, Me encanta, eh, Miguel.
3: Vic nos habla mirándonos desde arriba, ¿sabes? O sea... Tengo la sospecha de que Vic pertenece al Consejo Coordinador Empresarial, ¿sabes? ¿Verdad? No me sorprendería.
1: No me sorprendería. Vico, hay varias cosillas que luego Vic dice.
0: Sí, no me me sorprendería, güey. Luego, mi querido disidente, que también ha estado eh, en, no. varios, en varios varios eh, podcasts con Super chats dice, yo también quiero hacer mi pequeña aportación. De verdad, muchas no. gracias. O sea, no importa si gracias. son pesos, Ay, si son veinte si son no. mil como Lourdes, que Lourdes de pronto va así mil, quinientos, no importa cuánto sea. Sí. A nosotros nos ayudan a, a, a mantener los diferentes espacios. Afortunadamente, el sitio web le está yendo de una forma que yo nunca creí que le iba a ir al sitio web, entonces muchas, muchas gracias. Dice, gracias por todo su, tra- su trabajo y están publicando varias cosas cool en Patreon. Sí. Eh, hoy hoy en Patreon nada más para que sea una idea pusimos el libro este de A Propósito de Nada está ahí para que lo consulten el libro de, de Woody Allen uh-huh. y está uh-huh. el, el Early Access del Festival de Cine de Torrent para que vean uh-huh. Allen B. Farrow entonces estamos todas las investigaciones que hacemos todo ahí está el material eh, y bueno con
1: <risa> Iba a decir, otros 25 ah, wey, o sea
0: Iba a decir, con el super no sé, chat de disidente nos despedimos, pero no. Muchas, muchas gracias a todos, ¿eh? de verdad. Gracias a todos big, los que se han rifado. A todos los que se han rifado big, con, eh, participando en el chat, mentando Moders, porque big, big. también nos mentaron la moder hoy desde el chat. Los leemos todos, se los curamos, los leemos todos. Y Vic, Vic, este, con ese codo. Con ese codo, eh, otros 25 pesotes de Vic. Y Vic dice. Cinco pesos. <ríe> Y Vic dice, soy codo muchachos Soy codo muchachos No, de soy verdad codo. Págame
1: lo que me debes Vic. De cierto, Vic Ya me pagaste, ya me pagaste
2: sí, miren que, aquí.
0: que en honor En honor a, al buen Vic La verdad es que cuando cuando Era todo presidencial y el Vic cobraba Al menos me invitaba mi coca Y mi paquetaxo, entonces Al menos hacía ahí una inversión Para, para con, conquistarme Y convencerme eh, muchas muchas gracias de verdad a todos los que los que están acá en el super chat, a todos los que nos van a ver eh, posteriormente o diferido y a todos los que nos van a escuchar en Spotify y en Apple, eh, recuerden que, bueno, no monetizamos estos podcasts acá en YouTube, gracias a sus superchats, gracias por producirlo les prometemos que para la próxima ya va a estar este fondito padre de los superchats, para que ahí sea un poco más, más dinámico con los productores del superchat en turno eh, acaba de entrar otro, acaba de entrar otro, muchas sí, muchas gracias sí. a, a Hapsol 3 Design and Printing, dice eh, Vic trabajando en secreto para ah, Cinepolis. ¿sí?
2: ahí está claro. la pirámide muchachos
0: pues sí, si sí, sí estaba en la, en la cima de la pirámide. Oigan, sí me hice un me hice un autogol, ¿verdad? Ya están diciendo aquí que Vic le daba el taxo a Jerry. Eh, no lo dije, no lo dije en ese sentido. Y,
1: y dijiste que así te conquistaba. Ahora todo oh. tiene sentido, güey. Ah. El bueno se va a enojar, güey. No, no digan eso, chat. No, 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 no lo, de, de, no no lo decía, Char.
0: evidentemente, no, con, me... con ese doble sentido. Eh, Vic sigue.
1: Ya se Hijo de con... su madre, pero ya, se Vic,
0: su ya, ya, ya le subió, ya le subió. <ríe> con 50 <ríe> ¿Ya pesos, deja de
1: donar, güey.
0: <ríe> ya, Vic, ya, porque, o sea, ¿no? tampoco es que reinviertas lo poquito que, que te pagamos. Al... Este, trabajo para Cinemex, dice el buen Vic. Eh, ahora sí ya. Ahora sí, sí ya. Este, muchas, muchas gracias. Gracias, Diana. Ay, muchas gracias, Diana.
1: Gracias, amigos. Descansen. Que ojo. Nada más aclaración. Bonita semana.
0: Gracias, aclaración. Porque luego, luego dicen: eh, Diana decidió por su propio libro albedrío sí, no hablar del documental.
1: Entonces, sí, para que no emitir juicio. Para que no hagan Espero ni... lo comprendan allá por el chat.
0: Para que no hagan teorías conspiranoicas. Eh, Denis, muchas, muchas gracias.
2: No, gracias. Ay, uno nuevo. Uno nuevo. Para que no se vayan a dormir. No, amigos, hay que, no hay que dejar que se vayan
0: a dormir. No, no. espérate, espérense, espérense. Eh, Miguel, muchas, muchas gracias.
3: No, gracias a, a Ejecutor de Reyes. Sí, Ejecutores de Reyes,
0: cierra Con, no hay que dejar que se vayan a dormir. No, muchas gracias, de verdad, ya se rifaron muchísimo con los superchats. Jalo. Muchas, muchas gracias. Eh, les mandamos un fuerte abrazo. Gracias a toda la gente que nos vio, que nos dislikeó, que nos likeó, que comentó eh, cuando vean el podcast este, que nos etiqueta en Twitter. En todos lados, muchas, muchas gracias a todos. Gracias por el gracias apoyo, gracias por esos superchats. Y nada, nos vemos la próxima semana. Y mañana en Twitch, ¿no? Mañana en Twitch, porque en Twitch estamos sí. diario. Entonces, quienes sí. no estén en, sí. en Twitch, pues váyanse para allá, porque Bye ahí en. estamos todos los días. Muchas, muchas gracias. Pues Cuídense
4: mucho. Bye.